0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Hoy es miércoles 21 de junio, estamos aquí arrancando con primer movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días.
2: Hola Lisa Iglesias, ¿cómo estás?
1: ¿Qué estás haciendo Miguel Ángel?
2: Pues estoy pensando en lo que, este, cómo va a transcurrir el día de hoy, cuáles son, uh -huh. ¿cuáles son los temas del día y... No encuentro uno más importante que el del espionaje, ¿no? Que el del espionaje. A periodistas, pero en realidad, este, a la sociedad, ¿no? Bueno, Inés, buenos días.
1: ¿Cómo ves este asunto, querida
3: jefa de información? Pues sí, sigue dando vueltas. Eh, estábamos hablando a, a hace un segundo, antes de entrar al aire, del de el final del semestre, ya están en ese bonito momento. Ya Ya entregaron, ¿no? Casi todos entregaron yeah. trabajos finales, exámenes finales. Y en ya están stand, están sí. los maestros en ese bonito momento de maestro no llenando las actas. Pase por favor sí. a firmar sus actas maestro. Y, y es la cosas. segunda
2: vuelta de extraordinarios.
3: Es la segunda vuelta de extraordinarios. Ya ese momento en sí. el que ya dice, sí.
1: ya el maestro derrama una lágrima y dice, ya entregame lo que sea. Sí. No, se, no se dejen vencer eh, los extraordinarios, no son tan terribles como parece, no lo sé. No, no, es que yo jamás hice un extraordinario Pues, pues, el, no es eh, cierto. pues el, un, hay un tema en la vida sí, Que tiene que ver con la
2: presencia Nosotros estamos aquí todos los días Y hay materias que requieren La presencia de los alumnos y Ay, un ¿Qué extraordinario, pasa con, con y un el sistema abierto? Un extraordinario no lo resuelve El sistema abierto es otra cosa Pero eh. el sistema presencial sí exige una disciplina que vamos a tener que continuar toda la vida.
1: Pues lo que sí requería de, de este sistema presencial, por ejemplo, fue la asamblea de la OEA que está por llegar a su Exacto. fin, esta asamblea en Cancún donde, bueno, pues muchos países de, de América Latina, de América del Norte se reúnen para discutir ciertos temas y bueno, la discusión estuvo de lo más interesante ayer, Delcy Rodríguez regresó a decir, bueno, a ver, si sí me quedo a responder algunas preguntas, o, o por lo menos a tener derecho de réplica cuando todos eh, critiquen a Venezuela, es un tema muy complicado porque también se va, regresa, ayer dijo, yo sí, ya me voy. Pero, pero justamente ayer que hablábamos con Eduardo Bueno, que,
3: que es siempre tan, tan incluyente, digamos, y sí. tan y abarca tanto dentro de sus análisis, no porque es alguien que ha seguido la historia de América Latina desde los años 50, o sea, es alguien que es capaz de realizar este este travesía, digamos, por la historia de América Latina. Eh, pues, la, la impresión que, que queda, ¿no? por lo menos a mí, es América Latina se tiene que reinventar. O sea, tenemos un pasado. Pues todos tenemos cosas en nuestro pasado. Todos tenemos pasado, ¿no? Y, y todos como como naciones tenemos cosas que nos avergüenzan, amistades que nos avergüenzan, este, conivencias, este, como datos y con y, y Complicidades que nos avergüenzan y, de, y que no querríamos tener en nuestra historia. Pero así es, ¿no? Pensar que estamos condenados a vivir con las sombras de Estados Unidos, estamos condenados a ser siempre eh, unos los espías de los otros, a, a nunca perdonarnos, a cargar siempre con los venezolanos son así, los mexicanos son así, los cubanos son así, sí. los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos son de cierta manera, Panamá, etcétera. A ver, no, no. O sea, si no empezamos a plantear las cosas de otra forma y no empezamos a plantearnos la América Latina de otra forma, con Estados Unidos como está y con el, lo que llaman el nuevo orden mundial, que parece todo menos orden, pues está fatal. no. Con un, con un presidente de Estados Unidos que llega a Ucrania y de un plumazo se enemista con todos porque lo llaman la Ucrania, y la Ucrania, se refiere a la posición geopolítica de Ucrania con respecto a Rusia, tiene que ver con la palabra frontera, según estaba leyendo. Entonces, uh -huh. Claro, Ucrania no es la frontera, ¿no? porque eso quiere decir que la estás definiendo con respecto a otro país Ajá. y a Rusia, sin este ni más ni menos, ¿no? entonces a ver, estamos frente a una serie de líderes y de, y de personas enormemente ignorantes y de poderes enormemente ignorantes, enormemente irresponsables, como vemos en México. Pues no nos queda más que reorganizarnos y olvidarnos de nuestro pasado y ver qué podemos hacer para adelante. ¿no?
1: Pues sí, habrá que, habrá que analizar qué hacemos. Hablando es de exámenes tiempo. extraordinarios, pues siempre hay otra oportunidad. Sí. ¿No? siempre hay una oportunidad de ver las cosas diferente y al y parecer, parecer
2: digamos entre la prensa que está cubriendo hubo un, un consenso entre varios, entre varios países para darle la oportunidad de esta, de esta contrarréplica a Venezuela, porque en muchos países latinoamericanos esta línea que viene de Estados Unidos de acotar a Venezuela lo más posible pues es una línea intervencionista a todas luces y es importante ese derecho de réplica para venezuela y
3: parece ¿no? que de venezuela ya se dijo todo lo que se tiene que decir no es un sí. es un estado totalitario uh -huh. eh, lo han hecho todo mal y hay que tener no es nada más que una una especie de fábula a la que hay que poner atención. Y,
1: y sigamos bueno, poniendo no atención sea. a todo lo que está pasando en América Latina veamos qué pasa con Guatemala, qué pasa con Brasil qué pasa con Argentina, qué pasa también con nuestro propio país. Y, oigan, qué cosa cuando Edward Snowden tuitea en español y, 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 y se pone a hablar precisamente del tema del espionaje mm -hmm. uno dice, Ajá, esta, estas noticias están, están dándole realmente la vuelta al mundo y sí. vamos a ver qué es lo que ocurre. No, bueno, y más ¿no? que vuelta lo haga, los
3: ¿no? periodistas este, dándole la espalda esa foto, de los periodistas dándole la la espalda, a Osorio Chong, que aparece hoy en, en Proceso en Línea, uh -huh. es, es muy interesante, vamos a buscarla y la, ¿La, la compartimos. ¿La sí, porque es, es muy interesante esto que aparece de ayer a hoy en redes de los periodistas, en una rueda de prensa,
1: diciendo, pues no podemos hablar, ¿no? Así no podemos, no podemos dialogar. Oye, se va a poner muy bueno el programa esta mañana. Tenemos muchísimo que discutir y, y pues vamos dándole para que nos dé tiempo de platicarlo todo. Sí, vamos a, vamos, el día vamos de hoy?
2: a tener eh, en, en este miércoles de lectura vamos a hablar con Alejandro Cruz Atienza, que es el director editorial del Colegio Nacional, para ver este proceso que lleva ya algunos años de modernización tecnológica del Colegio Nacional, de la difusión de sus actividades y de la puesta en foco de los grandes de las grandes este, eh, figuras que componen esta, esta institución ya tan importante en la vida nacional.
1: Vamos a hablar también en nuestro miércoles de alimentación sobre el tema de los endulzantes. Y lo digo mientras muevo una pequeña masita dulce entre mis manos. Es un dulcecito que ya lo hice bolita porque no me lo va a comer porque la maestra... ¿Solo lo vas a sobar? Sí, solo uh -huh. lo voy a sobar porque la maestra Rocío Fernández me va a decir, no te comas eso. Ella es consultora en nutrición y ciencia de los alimentos. Va a estar con nosotros esta mañana.
2: Y justamente para comentar toda la cuestión del espionaje de, este, de, de Estado, el espionaje gubernamental, Rafael Cabrera, que es periodista, va, vamos a comentar, vamos a discutir con él, vamos a analizar el cómo, cómo enfrentar el espionaje de Estado.
1: Él fue, él fue uno de los que en 2015, 2016, eh, digamos, tuvo su teléfono hackeado por así decirlo, por este por este malware Pegasus, así que ya, ya nos contará mucho más del asunto. En la nota internacional vamos a hablar de la definición de terrorismo, de, después de tantos eh, asuntos que tenemos que discutir de, de manera urgente, vamos a definirlos. La doctora Claudia Barona, profesora investigadora de la Universidad de las Américas, Puebla, doctora en filosofía y letras en especialidad en estudios árabes e islámicos y estudios internacionales mediterráneos también especialista en Medio Oriente no, y Norte de África y muchas cosas más que ya ahorita no les vamos a contar, va a estar con nosotros también platicando.
2: Y bueno, la poesía necesaria le toca a Luisa.
1: No, te toca a ti Miguel ¿Otra Ángel. vez? ¿Cuándo ¿Cómo te ¿Cómo otra vez? Ah, no, te tocó, le tocó ayer. Sí, sí. Ah, Luisa. Ah, estoy muy contenta porque tengo un, un poema que ya estaba planeando desde hace como tres semanas. Tres <risa> minutos. <risa> <risa> no, ya, ya veremos. Va, 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 me toca la poesía necesaria. ¿Y la mesa? ¿A quién le toca, querido Miguel un, Ángel? Una
2: mesa que, este que le habíamos quedado de ver a nuestros radioescuchas con Jonathan Furzifer. Furcifer ajá. Sí, es que Fursifer. se enseñó como, o como Lucifer. El de sí. nos dijo, es como Lucifer. Es como Lucifer, Furzifer. Entonces a
4: Luisa no se le olvida. No, sí. pues no
2: quien es, quien es el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa y bueno, va a ser una mesa muy interesante sobre la política y el diagnóstico de la seguridad en México
1: Vamos a ver a, a, a qué temas llegamos y a qué conclusiones podemos llegar de esta mesa Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Otra cosa que no se nos olvida es que todos los miércoles la curadora musical de este espacio es Dulce Wed, jefa de la discoteca precisamente de Radio UNAM ¿Cómo estás querida Dulce? Muy buenos días
5: Hola, muy buenos días,
1: Luisa, a todos, a Inés,
5: a Miguel Ángel, a toda la audiencia de Primer Movimiento. Pues siempre emocionada de darme cuenta de lo que sucede día a día en la parte musical. Tenemos dos eh, efemérides importantes de nacimiento, Lalo Schifri que cumple 135 años un día como hoy, 21 de junio, y también tenemos a Alois Java que es un compositor muy importante checo que al paralelo de Julián Carrillo realizó importantes aportaciones a lo que se llama la microtonalidad entonces vamos a tener una parte de un cuarteto de cuerdas que él hizo en cuartos de tono así como él también construyó muy pocos instrumentos, no como Julián Carrillo por eso a Julián Carrillo lo premiaron tanto en Bélgica y en Francia porque les parecía extraordinaria no nada más que tuviera toda su teoría, esta de cuartos de tono, sino que además hubiera diseñado los instrumentos, ¿no? En, en el caso de los instrumentos de cuerda, como no tienen trastes, eh, si me lo, o sea, estas líneas que dividen mm -hmm. el, el, el mástil, pues resulta que es muy fácil tocar estas estas cosas microtonales, o es son los instrumentos adecuados, por los instrumentos de viento, y entonces el cuarteto, que se llama igual a Lois java eh, va a interpretar uno de los movimientos del... Cuarteto número 3 Escrito especialmente en cuartos de tono eh, Con un, con el cuarteto Que lleva el nombre de este compositor Checo, Alois Hava, ¿no? Que es buenísimo, ¿no? Tiene 16 cuartetos de cuerdo, Tiene una un importante obra pues, de, Tanto camerística como con óperas Pero lo que vamos a escuchar son cuartetos de cuerda En tercer lugar ya tenemos A Meghdi Mostaj Es un músico iraní que interpreta Música persa clásica De un disco que se llama Tarde o Lejos tarde y lejos, perdón, que además se produjo en Radio Unam, se grabó en Radio Unam en un concierto y se produjo en la Sala Julián Carrillo, entonces estamos muy orgullosos, y él nos hace la invitación a asistir a uno de los conciertos o a los dos conciertos, 24 y 25 el próximo sábado y domingo, y les dejo con un poquito de la música de este disco tarde y lejos, de Mostaj, que es este músico iraní que en el 2009 se vino a México después de estudiar unos años el CETAR que es un instrumento sí. que ya ustedes escucharán inclusive después. No, y nos emociona, nos
1: emociona mucho, Dulce, porque estuvo con nosotros en la cabina de, de primer movimiento, estuvimos platicando de, de, ah, sus, de sus presentaciones. Pues, entonces,
5: bueno, uh -huh. pues es una reiteración, entonces, este, para ah, bueno. que no se olviden, el, el 24 IT el 25 no, pero bueno, alguno de los días que, que quieran asistir. Y también tenemos a otro bailarín que seguramente conocen porque es también pianista de la UFUNAM, que tiene una es coreógrafo y es director finalmente de una eh, una compañía de danza que se llama Accenti. Ellos eh, a lo largo del año han hecho varias puestas en escena porque es lo que hace, pues imagínate los bailarines, pero con músicos en vivo. Entonces ahora tenemos a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes este instrumento tan maravilloso que son eh, los sobre todo la parte de eh, las cuerdas violines primero segundo violas violonchelos contrabajos que esa sería como la base el corazón de la música uh -huh. es es mi sinónimos es una pieza de eh, Antonio Vivaldi pero es muy eh, digamos maravillosa porque es para contratenor y orquesta de cámara y uno de eh, de los también directores de los Funam Invitado, no sé si ustedes recordarán a Iván López Reynoso uh -huh. él también es contratenor entonces resulta que él va a cantar y entonces este uh, bueno, accent y danza y la, con la orquesta de cámara bajo la dirección de José Luis Castillo pero bueno, accent y danza hace un espectáculo coreográfico de esta música y en la segunda parte hace, bueno, pues la primera es Alfred al que, que puse al final aquí este, yo puse a Guido Kremer que es tan, bueno tan extraordinario intérprete del violín, un uh -huh. concierto grosso con dos violinistas, orquesta de cámara, van a ver qué maravilla de música, y esto para celebrar que un día como hoy en 1985 se hizo mucho más extensivo internacional, el Día de la Música, la Fête de la Música, sería la fiesta de la música en Francia, tenemos ya varios años celebrando este día, y bueno, en varios países, el año pasado se sumaron 120. Hay unas reglas eh, muy puntuales ahí de que eh, los músicos tienen que tocar gratuitamente conciertos públicos, los músicos aficionados salen a las calles a tocar y en fin se celebra en todo el mundo el Día de la Música, la fiesta de la música. Y pues Schmidt que cierra esta intervención sería la quinta para estas cinco distintas elecciones para cerrar con broche de oro. Es un día tan especial.
1: Ay dulce, qué maravilla
3: ya que nos estamos, toque. Ya estamos listos para eh, para celebrar contigo la fiesta de la música. Muchísimas gracias, dulce, por, <ríe> por bueno. eh, cada día educarnos un poco, Ay,
5: contribuir no, a, a nuestra educación. Es, es que eh, la verdad es que eh, la música es comodín. Entonces diario hay cosas interesantes uh -huh. y ahora y pues afortunadamente mira hasta cayó en el día de la música. Vámonos con Lalo Schifrin si quieren, este, para escuchar algo de su obra Trópicos de 1981, Lalo Schifrin ha tenido una gran gran, bueno tiene 85 años, está cumpliendo, creo que también es un número redondo importante y tiene una eh, pues participación muy activa en el mundo de la televisión y del cine, en distintas series, aunque también en la música de concierto, ¿no? A ver qué les parece también
1: un poco los ritmos caribeños Venga, pues muchísimas gracias querida Dulce Hue, te mandamos un gran abrazo
5: Igualmente, igualmente. Nos estamos escuchando y viendo más tarde. Gracias. Excelente. Muchísimas
1: gracias, Dulce.
5: Al contrario, un abrazo.
0: Miércoles de lectura.
2: La Biblioteca del Colegio Nacional resguarda los libros que escriben o en los que colaboran sus miembros colegiados. También se encarga de su propia producción o coedición editorial.
1: Este mes el Colegio Nacional lanzó su portal de venta de libros electrónicos. Estos están en formatos ipop 2, 3 y Kindle bajo el dominio libroscolnal.com.
2: En este sitio se ofrecen las publicaciones más recientes de los miembros de la institución. Su archivo se compone de 28 títulos de las colecciones opúsculos, textos, discursos de ingreso y ediciones especiales.
1: Próximamente la plataforma se convertirá también en una librería virtual para la adquisición de obras impresas.
2: Vamos a conversar sobre esta, sobre este trabajo editorial del colegio, de su nueva aplicación, con Alejandro Cruz Atienza, quien es director editorial de esta notable institución. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Alejandro. Luisa, ah, Juana, buen día.
3: A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es este nuevo portal? ¿Qué es esta nueva propuesta? Porque estábamos aquí discutiendo que si ya estaban en línea, si no estaban en línea, si se encontraban, si no se encontraban. ¿Qué propone hoy el Colegio Nacional?
6: y Ya estamos en línea y es, eh, tal cual lo dijeron en la entrada, uh -huh. es un una especie de librería virtual, literalmente, por ahora de libros electrónicos únicamente. Entonces, ahí digamos, el lectora puede encontrar la oferta editorial, sobre todo de novedades editoriales del Colegio Nacional, en esos formatos descargables para Kindle o para otro tipo de tablet, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Y, ¿por qué fue importante? A ver, ya habíamos empezado con la digitalización de obras <coughs> hace más de año y medio o dos, eh, que subíamos a Puntos de venta como Amazon O estos grandes eh, No puntos electrónicos Pero eh, y además de que es muy pequeña Nuestra producción apenas, no Tenemos nada más 28 títulos en este momento Se perdían en esas grandes plataformas Entonces era fundamental Crear un sitio con una identidad propia Del colegio donde la gente pudiera Entrar a ella Ver qué es el colegio, qué ofrece Quiénes son sus miembros Y crear también un vínculo mucho más directo Con el lector potencial en ese sentido fue fundamental que este, este portal que ha sido una diferencia bueno significativa y radical a como estábamos vendiendo y ofreciendo los libros hace pues unos dos meses, ¿no?
3: A ver, más allá de nosotros digamos que además de, de vivir asaltados por el Colegio Nacional de diferentes <risa> maneras no, y nos encanta sí. y de, a, lo, cosa que agradecemos muchísimo. Además de que noso de nosotros que somos amigos del Colegio Nacional y de la comunidad universitaria que digamos es como su fuente y su y su receptáculo natural, ¿qué tanto eh, la gente de por la calle conoce lo que hace el colegio? y ¿Tienen algún dato, han hecho algún tipo de estudio, lo saben de alguna forma?
6: Mira, es eh, cada vez, o sea, mucho más gente conoce el colegio actual, ahora, ¿no? Uh -huh. Es verdad que hace unos años el colegio era poco conocido, incluso se confundía mucho con el colegio de medio cosa que nos pasa actualmente como que en el imaginario, general, colectivo, existe el Colegio de México, ¿No? Uh
7: -huh. El
6: nacional, eh, muy poco saben lo que es, o creen decir que saben lo que es, pero ya que les preguntas no tienen ni idea lo que es, ¿no? Entonces, eh, hace un esfuerzo muy importante también hace como tres años que cambió la secretaría y un cambio de intención eh, de cómo acercarse nuevamente a la población, eh, que hubo pues, muchas estrategias de distinta índole, desde campañas de promoción mucho más importantes en medios, eh, impresos, electrónicos, redes sociales, el metro, que empezó, digamos, a permear y hacer una presencia mucho mayor eh, dentro de la población, ¿no? En la parte de publicaciones ha sido igual, tenemos ya, por primera vez en la historia del colegio, distribución en librerías, por ejemplo, sacamos un proyecto con el que hablé junto con ustedes en la fila del año pasado, que se llama Opúsculos, que son libros de canasta, que vendemos como tacos de canasta en la calle, eh, a precios muy accesibles además, entonces, en todas esas como frentes, tanto eh, en la parte mía que me corresponde de publicaciones como en difusión y todo lo que se está haciendo, hemos ido logrando como llegar a nuevos públicos. Y en ese sentido, el abrir ese portal ahora es otra herramienta más que permite llegar a más gente, digamos, ¿no? Ajá. No es no queremos ser, desde luego, un punto de repeler de ojalá llegar a ser un día algo así no Pero Como por no los es títulos que tienen ¿no? O sea, no cambiar claro. los
3: títulos Sino quedarse con los títulos Y que eso, se conviertan en bestsellers Eso Total. sería un gran momento
8: ya, Justo
6: algo muy bonito Es que uno, por primera vez Cosa que y Juana me conoce bien Es un romántico eh, pero, a lo mejor pasnochado, pero la semana pasada eh, Justo uno de los libros del Colegio Nacional No solo estaba eh, Ya muy bien exhibido en librerías Cosa que se me emociona un editor ver sus libros eh, bien expuesto sino que estaba como los más vendidos del mes. Para mí que el Colegio Nacional llegue a estar colocado en las ventas más altas del mes, pues a un logro, más que un logro no, eso no importa, sino algo muy, muy bonito, ¿no? Se puede decir, ya el colegio tuvo un libro al menos que estaba en ese punto de venta dentro de, del circuito editorial que es Voraz, ¿no? ¿Y cuál era? Entonces, desde luego uno de Juan Villoros, un opúsculo. Mm. Que es uno que se llama eh, La vida que se escribe, que es un uh -huh. texto que dedica a José Emilio Pacheco, al periodismo cultural de José Emilio Pacheco. Entonces, realmente, eh, pues bueno, en ese sentido se ha ido abriendo el colegio o ha permeado, digamos, a nuevos públicos. Eh, también, desde luego, la actividad de los miembros es cada vez mayor. Eh, tenemos actividades de lunes a viernes, ¿no? Hay este, algunas semanas con actividades que no se detienen las instalaciones del colegio y fuera del colegio. Entonces, creo que es una como. Efervescencia particular, ¿no? Y una forma de cono acercarse y conocer distinto al colegio.
1: A ver, por ejemplo, ya me metí a la página libroscolnal.com y de inmediato uh -huh. lo que hice fue buscar eh, el que es mi libro favorito, ¿no? Cada quien tiene su favorito de las distintas colecciones. El mío uh -huh. es el Telecomunicaciones, Historia y Conceptos ah, sí. Básicos de Luis Felipe Rodríguez Luis Jorge. Luis Felipe
6: Rodríguez Jorge,
1: ¿sí? Sí, me parece una una verdadera maravilla este libro que pertenece precisamente a Opúsculos, ¿no? Y Exacto. me sorprende muchísimo el precio y sí lo tengo que decir, está a 12 pesos lo cual es sorprendente para lo que están en este momento manejando las diferentes plataformas digitales de venta de libros, ¿no? Donde un libro no está en menos de 50 pesos. Para ¿Qué? para quienes nos escuchan y nos siguen,
3: eh, el, el, el doctor Rodríguez Jorge es el, el, el cantador el que... yucateco que cuando era muy chiquito construyó su radio de Galena y fundió todo el sistema radiodifusor de Yucatán.
1: Es quien le está hablando. en blanco a la península. Es quien le está hablando Alejandro Cruz en este momento metió su señal como como buen hacker Pero fui yo. Cuéntanos. Fue mi alarma de la mañana.
6: Te empiezas
3: a las siete y media, hombre, qué suerte. Qué rico
1: Alejandro. Me llama te digo la atención el precio. El precio, sí. Y el formato está en EPUB y en kindle.
6: Exacto, era muy importante llegar, eh, digamos, aprovechar la herramienta en su máxima posibilidad, uh -huh. que en ese sentido era no limitarnos a un tipo de eh, tablets o de, o de soporte de lectura, como pueden ser la, eh, las iPads o esas, ¿no? eh, que principalmente maneja o bien Android o la Mac, sino también llegar a Kindle, que son una forma de programación distinta de los libros. Entonces no queríamos eh, limitarnos solo a un tipo de, de soporte. Entonces, en ese sentido, en el portal le puedes bajar una u otra sin ningún problema, ¿no? Ahora, el precio de venta, eh, pues bueno, eso. El Colegio Nacional es una institución pública eh, nacional, como dice su nombre, y su obligación es que el conocimiento de los miembros llegue al mayor número, mayor cantidad de mexicanos posibles, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, todas las actividades dentro del colegio son gratuitas, y libres, no hay ningún tipo de cobro. Eh, por lo que uno puede ver o apreciar en, en las instalaciones del colegio. Bueno, ya lo y pagamos
3: la... con impuestos, hay que decir. Desde
6: luego, los impuestos, digamos, igual que era una mesa financiada por impuestos, decir, educación es gratuita, igual uno paga impuestos, pero el servicio al usuario es gratuito, ¿no? El colegio es igual, no, no cobramos nada, ¿no? La obligación es esa, que llegue el conocimiento a los mexicanos. Y en el sentido los libros, igual, o sea, no hay ningún, ninguna intención de ganancia más que recuperación de la inversión más o menos para tener unas finanzas sanas dentro de la institución. Entonces, los precios tienden a ser, eh, digamos, accesibles. En la parte electrónica lo mismo. Eh, como ya no hay que cubrir cosas de imprenta, ni todo lo que implica la producción de un libro, e incluso todos los costos editoriales ya están absorbidos en la parte impresa, eh, hacemos un descuento particular en esa plataforma, ¿no? Entonces, un libro que te cuesta 30 pesos, como es un opúsculo, en formato electrónico están 18.
1: Ok, ok, aquí muy aquí, bueno, justo justo le estamos checando A ver, otra pregunta, por ejemplo, revisando esta plataforma que me parece interesante Están opúsculos, textos, discursos de ingreso Y siempre me he preguntado, y este es un gran momento para para preguntarse sí. a los expertos, querido Alejandro ¿Por qué ajá. es importante tener en casa un discurso de ingreso? ¿Por qué es importante leerlos? Porque ¿Con eh, qué nos topamos? Ajá, o sea, ¿qué, qué hay dentro de que, que a un lector le puede llenar siempre, no solamente en el momento del el
6: discurso? discurso. Mira, queda hay algo muy interesante también, eh, digamos, el discurso de ingreso, más allá de unas palabras eh, dictadas por, no, con motivo, digamos, del ingreso de esa persona o este miembro al colegio, también tiene un cariz dentro de la institución que es la primera lección que da el miembro en, en el Colegio Nacional. También se puede llamar lección inaugural, que es lo que un poco se intentó hacer ahora, ¿no? Entonces, no solo, eh, digamos, esas palabras tanto de bienvenida de los miembros actuales que dan a aquel que ingresa, sino que ya hay todo un despliegue, digamos, de una idea sustancial de esa persona, donde explica un poco sus credenciales, quién es, qué hace y por qué está en un lugar como el colegio, ¿no? Entonces son textos que, eh, digo, varían mucho de uno a otro, pero donde por lo general uno puede encontrar esa especie como de pequeña biografía intelectual del miembro que ingresa, este quién es, de dónde viene, y por otro lado está como... Eh, de pues, un desarrollo de alguna idea sustancial que quiere poner, digamos, a debate o presentar como su carta de ingreso. Desde luego, luego, respondida por algún otro miembro que eh, le hace un eco, digamos. ¿no? Entonces, eh, no es que uno se vaya a encontrar nada más un discurso eh, de, alab, ¿no? de de la maravilla que es o no el entrar a un lugar así, sino que ya hay ese despliegue de algún, de algún concepto. En el caso reciente, por ejemplo, de Concepción Company, uh -huh. y hace todo un análisis sobre el español, sobre este, este recurso del español del, del distanciamiento de aproximación que solo esta lengua tiene, ¿no? De cómo los mexicanos o el español utilizan ciertas fórmulas para acercarse o alejarse de su interlocutor. Entonces, es como, bueno, todo un análisis que hacen en ese sentido, ¿no?
1: Ok, ok, sí se antoja mucho Estamos estamos viendo aquí que también hay textos de Vicente Quirarte Nos metimos a las ediciones especiales Hay uno que sí me va a llevar Ahorita que acabe la conversación es este de los recuerdos entomológicos La vida maravillosa de los insectos
6: Es sí. un libro bellísimo Se
1: antoja muchísimo ¿De quién es? Este libro es de Manuel Martínez Baez No, no la, ah. la
6: traducción es de él, pero es de la Fabre La traducción Exacto eh, ¿Es de, de quién? 19, de Fabre De Fabre mm -hmm. Era un entomólogo eh, profesor del sur de Francia que se dedicaba a tener su vida a observar los insectos. Entonces, una especie de bitácora y de descripción de cada uno de ellos, de manera además muy poética. Entonces, de repente está la del escarabajo tal y te acuerdo sus costumbres y cómo come y qué hace. Pero de una manera, digamos, con todos los estudios eh, biológicos, el estudio de los insectos que requiere, pero también con esta prosa eh, muy poética, muy accesible, muy linda, ¿no? Entonces. Esta es una segunda edición de una traducción que eh, eh, Martínez Báez, que fue miembro del Colegio Nacional, eh, tradujo algunos de los pasajes de esos insectos y ahora se va a presentar en esta nueva edición.
3: Oye, el doctor Martínez Báez, que si no me equivoco, fue maestro de la preparatoria nacional, uh -huh. de, de, de nuestra preparatoria. Uh
6: -huh. De
7: la nuestra.
3: O ¿De sea, de la, <risas> de la escuela nacional preparatoria. Ah, ya, ya Mira, sí, no, no, que... no a la que Alejandro de la Alejandro Yo por eso dije Ah, no, no, me
7: acuerdo
6: No, la verdad es que eh, Ahí te mentía No tengo el dato ¿eh? Puede ser que De
7: luego
1: <ríe> no sé. Ah, está bonito Oye, A ver, una, una pregunta Precisamente de las plataformas digitales hay, hay muchísimos retos Alejandro Que uno puede enfrentar Y, y que además ¿Ya? Uno puede asumir De manera deliciosa Cuando le entramos A las diferentes plataformas No ¿Sí? solamente subir como tal el PDF y dejarlo ahí para la descarga y, y, e independientemente del precio que tenga, sino también pensar en, en qué le espera a los libros digitales es decir, el Colegio Nacional puede puede decir, a ver, este libro digital que tengo por ejemplo de insectos, también podría eh, tener enlaces ¿no? a, a, otro, a, a otro tipo de contenidos eh, videos creados eh, exclusivamente por el Colegio Nacional, ¿han pensado en este tipo de contenidos que, que son los que en este momento pues sí, están revolucionando, por así decirlo, el uso de la Nuevas plataformas? Pensando en nada más
3: los, los seres que tienes para crear contenido,
1: Ajá. o sea, los Desde tienes
3: ¿Tienes los cerebros para crear el contenido? ¿Cómo les va con la interfase, digamos?
6: Claro, o sea, Mira, tenemos, eh, por lo pronto, digamos, un próximo eh, lanzamiento que yo te dará máximo un mes más, que es el primer libro para niños de Colegio Nacional. Ese es un libro eh, que también es una segunda edición en su versión impresa, que se llama Mis amigos del colegio donde una autora que se llama Leslie Argel, eh, Leslie Álger, coordinada por rui Pérez Tamayo, también miembro del colegio, que es, digamos el orquestador de este proyecto, eh, hizo una serie de entrevistas a todos los miembros del colegio, este, eh, contando un poco su vida, qué hacían de niños, qué estudiaron, qué los movía, qué los motivaba, luego por qué se dedicaron a lo que se dedicaron, y al final, digamos, qué hacen hoy en día, y su principal trabajo, ni de trabajo, ¿no? Es un libro ilustrado en la parte impresa, que vamos a llevar a una edición eh, digital eh, interactiva, sobre todo con animación y que sea como con ciertos juegos para los niños, ¿no? De manera que si uno habla de eh, Jaime ruta Fukugauchi, ¿no? Este geo, eh, bueno, sí, de geofísico de la, de la UNAM justo, eh, que fue el gran estudioso del Chichulub y todo el efecto que tuvo este gran teoro en la geo, bueno, en, en en los continentes y en el fin de la vida en el planeta, uh -huh. eh, uno puede de repente, los niños, ¿no? Jugar ahí con los dinosaurios, ponerlos de un lado a otro, el meteoro, cómo llegó, un mapa interactivo, es decir, si sí va a haber una cierta eh, interfase y una interacción con el lector, ¿no? ese es el primer proyecto más ambicioso que tenemos a nivel animación de otros usos del lo electrónico. Eh, pero también, y aquí es lo que quiero digamos también puntualizar, eh, hay publicaciones que ya únicamente vamos hacia hacer en el formato electrónico y no en ambos. Eh, sobre todo creo que hay algunas publicaciones que ya no tienen particular sentido eh, en papel, para ah, te descuento porque no, bueno. Y uno de ellos es la Memoria del Colegio. La Memoria es una publicación que surgió al año de haberse fundado el Colegio Nacional, en 1944, es el primer número de la Memoria, uh -huh. que es una revista o una publicación anual más bien, donde se recogían todas las actividades de los miembros y eh, una especie como de informe. Eh, donde uno podía ver todo lo que hizo cada uno de ellos al ser reconocidos como miembros de la Coalición Nacional, y se complementaba con artículos, una especie de revista un poco azarosa, les puedo decir. Yo viendo como toda la historia de la revista, de repente había artículos, de un tipo de repente no, de repente se repetían artículos, como que no una línea muy clara editorial, ¿no? Pero es un instrumento fundamental de la institución, porque se mantiene su memoria año con año, y uno como investigador o como usuario puede ir a ella, para ver, digamos, la actividad y la producción de, de todos esos hombres y mujeres. Entonces, esa publicación que se seguía imprimiendo cerca de 500 ejemplares, bueno, bajamos el tiraje a 500, antes eran mil, y la verdad es que se vende mínimamente, a lo mejor 10 ejemplares al año, ¿no? Uh -huh.
7: Entonces
6: ya no tenía un sentido seguir, digamos, dedicando, destinando recursos para sacar una publicación impresa con todo lo que implica de almacenaje, de costos, de producción, que no tenía un un público, entonces ahí sí fue una decisión de esto por ejemplo que es fundamental que exista como vía de la institución llevémoslo únicamente a un formato electrónico y además nos permite enriquecerla, ahora sí es decir, tendremos todas las actividades de los miembros eh, que uno puede además de manera interactiva poner ¿no? o, o, o presionar algunas de las actividades ver por ejemplo sus carteles programas de mano, lo que estuvo alrededor de la actividad o incluso poderlo luego ver en el canal de YouTube lo que esté grabado como la plática o la actividad vinculada a esa entrada, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, es un recurso que supera el papel, en el sentido de lo que uno puede ofrecerle al futuro investigador o futuro lector, y que le está complementando con información directa, viva, de lo que estamos eh, como, ¿no?, este, asentando en esa memoria. Entonces ahí, por ejemplo, va a ser un experimento, estamos desarrollándole estar era primera cara también con una impresión, repiso, perdón, bajo demanda, unos 10 ejemplares, para también tener en biblioteca, en resguardo, algún ejemplar impreso, pero solo como testigo en biblioteca. ¿no?
3: Solo porque el papel se muere menos que el electrónico.
6: Claro, ahí sí tenemos que necesitar pues, de todo lo que es resguardo, eh, pues hacerlo, ¿no? Mm
3: -hmm. Miguel Ángel.
2: En la, en, la, en la página, bueno, ahí, ahí me tocó ver surgir la página y ¿Sí? y la y la diseñó un hombre que nunca tuvo una computadora en su escritorio que fue Fausto Vega que fue secretario del Colegio Nacional ah
0: la página que, previa del Colegio
2: sí la página previa que tenía los discursos en, en PDF los opúsculos y las respuestas de los este, de los miembros del Colegio Nacional que le daban la bienvenida en su especialidad uh -huh. a, a este al miembro recién este de, de recién ¿Sí ingreso esta, esta parte este eh, Ya ya no está en la página ¿Por qué no está ya esa, 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 ese aspecto? Eh, tenían una parte Donde también había un aspecto Donde la la, la prensa cultural eh, las revistas especializadas tenía, Se referían a algunas actividades el, de los miembros Era muy atractiva la parte Que tenía que ver con la parte de, de cultura Que no sé, el caso de Vicente Rojo este Escritores como Quirarte, etcétera Ya no está
6: ¿Te refieres a una parte interactiva
7: dentro de la página
6: no, web? No,
2: no, no, una parte informativa, digamos. Este, Entró, ah, bueno. por ejemplo, la transcripción de eh, la reciente entrada de, de, de un miembro del colegio digamos,
6: La página se migró a una nueva plataforma, la página web, que no lo de libros es, es distinto, y uh -huh. eh, la página web, digamos, cambió de diseño eh, hace aproximadamente también dos años. Estamos todavía ajustando las cosas es que no funcionan como hubiera gustado en esta en esta transformación del sitio, digamos, pero aún ahora, porque una cosa que también quería contar, es que bueno, que me comentas esto, es que además de Libros Colmar, que es este portal de libro electrónico de este formato que hemos hablado, uh -huh. si uno entra en la página web a Biblioteca, uno puede encontrar a través del sistema LED, que es el sistema de la biblioteca, la mayor parte, o estamos buscando llegar, eh, tener todo nuestro acervo, disponible en PDF gratuito. Uh -huh. que a lo mejor es lo que te refieres sí, los discursos sí, sí. de ingreso, que no solo son los discursos, son toda la producción editorial, donde es te que todo sea libre y gratuito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre un hipop? que uno le puede decir, bueno pues a nivel comercial, para que tienes un libro electrónico y luego disponible un pdf descargable eh, gratis, ¿no? Bueno uh -huh. primero no nos importa, mientras la gente lo tenga, pues genial, ¿no? Pero además es un producto diferente, es decir, un hipop tiene una programación, una forma de consulta diferente en una tabla que puedes llevarte, pues Tienes un índice, va, viene, si hay una eh, un, un, una interfase, como decía Juan Inés, eh, particular, ¿no? El PDF, bueno, es un testigo que tú puedes bajar, puedes tener acceso y leer las obras que te interesen, pero es un, un uso diferente, ¿no? Y eso sigue vigente, es decir, si usted mete metes a la biblioteca, eh, invitamos a todos los radio escuchos ¿no? que también entren a en esta sección, verán varios de los eh, libros en este formato, eh, libremente descargable, ¿no? Uh -huh.
3: Pues lo más que sí,
6: no es fácil la ruta. En eso tiene sí. A lo mejor Siempre. no recuerdo la página previa. Eh, a lo mejor no es fácil llegar a esta, eh, esta parte o sección de la del sitio web, pero es eh, a través de la biblioteca.
2: Sí, es, es que el centro de información es eh, quien está familiarizado con este formato, generalmente son investigadores que consultan bases Totalmente. de datos muy avanzadas en, en, la, en las universidades que ponen sus acervos, no eh, públicos, sino en disposición a, una, a un nombre de cuenta que tiene que ver con tu membresía como investigador o como alumno, ¿no?
6: Claro, que aquí no, aquí no hace falta ningún número de membresía, uh -huh. solo entras y ya puedes tener acceso a ellos, ¿no? ¿no? Pues todos
3: somos miembros del Colegio Nacional, o sea, no todos somos miembros del Colegio Nacional, todos somos. Usuarios. El Colegio Nacional es de todos y todos somos
1: usuarios, bien.
6: Exacto. O sea, esa es la lógica detrás de todo lo que es el
1: Colegio. ¿no? Pero, pero sí todos podemos ser miembros del Colegio Nacional cuando leemos eh, los libros que se encuentran en libroscolnal.com. Todos podemos vivir y revivir estas historias, por ejemplo, en los discursos de ingreso, en las ediciones especiales, en los opúsculos y en los textos y en todo lo que se van a encontrar. Visiten la eh, vean todos los precios, vean los textos, eh, disfruten estas ediciones digitales. Alejandro Cruz, como siempre es un verdadero placer charlar contigo.
6: Al contrario, me encanta saludarlas, hablar con ustedes. Esto de pronto lo hagamos, vienen nuevos libros fuertes para este año, segundo semestre. Así que les iremos contando y a ver si podemos hablar más adelante. Sí. Y desde luego también insistí en lo que dijeron en la entrada de ustedes, que Libros Colnal por lo pronto es una librería de libro electrónico, pero pronto será también una librería de donde uno puede comprar también los libros físicos, ¿no?, con envío a domicilio, eh, porque es algo que nos importa mucho, ¿no? Y otra cosa que no eh, mencioné, que también quiero puntualizar, es que además del portal Libros eh, Colnal, los libros siguen vendiéndose en grandes eh, puntos de venta a nivel internacional, como Amazon, la Bookstore, y muchas librerías y bibliotecas académicas a nivel de ¿no? a, claro. todo el
1: mundo. Siempre es bueno compartir eh, en, entre las grandes plataformas y, la, y las personales, así todos podemos acceder al conocimiento. Gracias, Alejandro. Va un abrazo muy grande.
6: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
1: Chao. Un abrazo, Alejandro. Gracias.
7: Bye, chao.
0: Primer Movimiento Nutrición y Activación
1: Rocío Fernández, consultora en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, ¿estás ahí? Rapsoda del Tlacoyo, ¿cómo estás, Rocío?
5: <risa> Aquí estoy, muy contenta de compartir nuevamente con ustedes.
1: <risa> ya nos está dando nervios, Rocío. A ver, endulzantes, ¿cuáles son los endulzantes? ¿Son buenos, son malos y por qué?
5: Bueno, todo depende, ¿no? Como ocurre con cualquier alimento y, en fin. Estaba escuchando hace un ratito cuando inició el programa lo del dulcecito, ¿no? El que, que, que comentabas. Pero no, no tiene nada de malo, un dulcecito no. Es decir, eh, eh, los endulzantes eh, no son malos por serlo. El problema es el uso que actualmente hacemos de, de, de estos, ¿no? Ese es el detalle. Ok,
3: a ver, eh, existe, digamos, el, el azúcar, ¿no? Como sí. el, el azúcar refinada como el, el principal. Sí. Este, ese ya nos han dicho que es peor que la grasa y que está acabando con nosotros y la epidemia de diabetes y de obesidad y sí. entonces entran en juego otros endulzantes que se nos que aparentemente o así se nos venden son menos sí. dañinos Sí. Y, pero luego resulta que eh, si le das a, si rellenas a una rata de sacarina la matas y esas cosas ¿qué sí. pasa con todos la, las, los endulzantes que a, aparecen por ahí?
5: Bueno, tal vez habría que empezar uh -huh. por distinguir entre dos tipos de endulzantes. O sea, podemos uh -huh. hacer clasificaciones de bajo distintos criterios, pero vamos a usar eh, el que tiene que ver con el aporte de calorías. Entonces, el azúcar, como acabas de mencionar, es el tipo de endulzantes que aportan calorías uh -huh. y que tienen un efecto a, a nivel de nuestro metabolismo. Pero no solo está el azúcar de caña. ¿no? Que, que es la, la, el azúcar de mesa. También está ahí la miel incluida, eh, el azúcar de las frutas, la fructo fructosa que se agrega actualmente a muchos eh, productos industrializados, el jarabe de maíz de alta fructosa, etcétera Todos estos, eh, como bien lo decías tú, se han estudiado recientemente eh, con mucho cuidado en estudios epidemiológicos para evaluar su efecto en la actual epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes, etcétera. Y hay mucha evidencia de que el consumo que ha aumentado notablemente en los últimos años sí es causa de todos estos problemas de salud.
7: Uh
5: -huh. de, de hecho, más que el azúcar de caña, la fructosa es la que nos está preocupando actualmente, sobre todo porque se le da a muchas bebidas azucaradas. Y tiene efectos metabólicos que preocupan todavía más que los que la misma azúcar de caña genera. No quiere decir que entonces el azúcar de caña se puede consumir limitadamente, sino que la fructosa tiene todavía efectos más nocivos. Bueno, eso es por un lado. Uh -huh. Y luego están los, los edulcorantes, que también así se les llama los endulzantes, eh, uh -huh. digamos a nivel técnico, ¿no? Eh, que... Que no son, que, que se conocen como no nutritivos o no calóricos porque no aportan kilocalorías o muy pocas en, 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 en nuestra dieta. Mm. Y entonces, bueno, surgieron como la panacea, ¿no? Porque podíamos aparentemente consumir, eh, sentir ese sabor dulce sin, sin subir de peso, sin tener el efecto metabólico. Fue en, 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 durante mucho tiempo ha sido una buena opción para quien padece diabetes, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, eh, sí hay estudios muy recientes que nos hablan de posibles efectos inesperados. Que si quieren vamos a ir comentando poco a poco más adelante. Son 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 varios eh, y, y, y qué bueno que tocamos este tema ahora mismo porque justo en, a, en abril pasado acaba de salir el primer metanálisis sobre este tema. Un metaanálisis es un análisis de varios estudios publicados, todos los, los, los más recientes que existen, y entonces sí se dio que posi existen posibles efectos eh, no saludables.
1: A ver, a ver, hablemos de ellos. <risa> ¿No saludables <risa> pues, o sea
5: dañinos? Eh, sí, a ver, esto no quiere decir que ya es un hecho, se tiene que seguir estudiando más, pero eh, eh, me imagino que cuando nuestros radioescuchas eh, 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 están, valga la redundancia, escuchándome, ah, eh, probablemente están pensando en efectos de niños como cáncer, toxicidad y demás. No, pero es que uno, es, esa es la leyenda ¿verdad? urbana de todos los,
1: <risas> los endulzantes, ¿no? Si tomas este cualquier cosa con azúcar es directamente enfermedad letal y así. Sí, sí,
5: sí, sí ya es una cosa que es letal, ya sin remedio. Así es. bueno. Eh, no, estos efectos dañinos no van en ese sentido. A, algo que sí es importante comentar es que al menos la FDA eh, ha hecho estudios muy exhaustivos donde han eh, evaluado dosis extremadamente grandes que es poco probable que consumamos de este tipo de endulzantes y no tiene efectos nocivos en ese sentido. Sin embargo, sí hay topes de ingestión. así Sí hay determinadas dosis que no debemos sobrepasar para evitar cualquier efecto tóxico. Pero uh -huh. bueno, vamos a asumir que realmente eh, se consumen bajo las, la, las dosis máximas permitidas y demás. Bueno, lo que los este metanálisis que les acabo de platicar, lo que no, nos, nos dice es que más bien la preocupación va en el sentido del aumento de peso, por más que de sorprenda. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo si no aporta kilocalorías? Si ya nos habían dicho que no tienen eh, que no se metabolizan, ¿por qué entonces tienen que ver con, con, con el aumento de peso y la obesidad? Bueno, parece ser que esto se debe a modificaciones de la microbiota intestinal. Sí. Eh, también tienen efectos, en, eh, tienen cierto efecto en la intolerancia a la glucosa. Eh, efectos en nuestros mecanismos de saciedad y de hambre y todo eso conduce a que o bien consumamos mayor cantidad de alimentos eh, eh, y o oh, por otro lado que esos cambios en la microbiota generen alteraciones en nuestro metabolismo que pueden dar lugar a un aumento de peso. Entonces esa es, eso es lo que se está estudiando en estos días no es algo definitivo, pero entonces sí hay que tener esa, hay que tener esa consideración, sobre todo cuando hacemos recomendaciones de nutrición.
1: Está, estábamos leyendo por aquí algunos de los comentarios en redes sociales y algunas de las preguntas que se hacen hay hay, hay un asunto interesante con esta cosa de la ingesta diaria admisible, sí, que sí. por ejemplo, no es lo mismo una cucharada de azúcar que una cucharada de, de sacarina, que de aspartamo, que de otras sustancias ¿no? que ¿cómo claro, podemos medir esta claro. ingesta diaria admisible?
5: Bueno, para el caso de los eh, endulzantes calóricos como el azúcar, la miel, eh, la fructosa, etcétera, existe un, un tope de ingestión, pero nosotros estamos pensando en azúcares añadidos, ¿no? Uh -huh. Es decir, los que vienen en las bebidas azucaradas, en, en galletitas, en pastelitos, la que adicionamos al café, al té, que no debería adicionarse, o sea, lo ideal sería que aprendiéramos a tomar estas bebidas sin azúcar, bueno, el tope de ingestión en promedio para un adulto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, idealmente es de 25 gramos de azúcares, que eso son cinco cucharaditas de azúcar. Para un niño, ese tope de ingestión es mejor, menor, debería de ser de 20 a 15 gramos. Es muy poquito. Imagínense que una lata de refresco de 600 mililitros puede contener hasta 12 cucharaditas cafeteras de azúcar. Entonces, con una lata de refresco, con un, un envase de 600 mililitros, estamos superando por mucho ese tope de ingestión máximo. Uh -huh. Con respecto a, a los edulcorantes no calóricos, los topes de ingestión son distintos, se pueden medir en, en, en función de los sobrecitos, pero sí puede ser, eh, de, 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 depende de cuál estemos hablando, Puedes en algunos son 15 sobrecitos o, o 20 como máximo, en otros un poquito más, en otros un poquito menos.
3: Sí, el, el, yo creo que la trampa está en, en esta herramienta como de fantasía, como de fantasía mercadológica de puedes tomar lo que quieras. ¿eh? Claro. Puedes ingerir la cantidad eh, que tú quieras de este de este producto y no te va a pasar nada. Y resulta Exacto. que sí te pasa porque pues cualquier sustancia que le metes a tu cuerpo en exceso tiene que tener algún tiene que salir por algún lado, ¿no? Se tiene claro. que metabolizar de alguna manera.
5: Claro, se supone que estos edulcorantes no calóricos eh, 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 no se metabolizan, digamos. E incluso algunos salen prácticamente Integros. por completo. Sin embargo, eso no quiere decir que durante su tránsito no tengan efectos como estos que, que acabo de comentar. Uh -huh. No, por ejemplo, en su tránsito por el intestino, ya se está viendo que es posible que interactúen con los microorganismos que están ahí presentes. y como el rey de la mi microbiota? Sí, uh -huh. sí incluso hay, hay otros estudios, pero estos son in vitro, porque esto de, de, de la interacción con la microbiota se ha hecho con, el, con animales de laboratorio e incluso con seres humanos. Uh -huh. Pero hay otros que son in vitro que también nos hablan de que posiblemente estas sustancias eh, interfieran con el metabolismo de los azúcares que ya están ahí presentes, que provienen de otros alimentos que consumimos, ¿no? porque no, no consumimos el edulcorante normalmente solo, ¿no? sino que va acompañado a lo mejor de una pieza de pan, o si, o si vienen una bebida azucarada, pues de unos tacos ¿no? u otro tipo de comida. Bueno, entonces los azúcares que vienen de los otros alimentos, pues posible... Que, que, que se absorban de forma distinta cuando están presentes estas estas sustancias
9: A ver, por... entonces
5: sí, sí. hay muchos efectos que no que, que no se prevén uh -huh.
1: si sí, sí, yo me voy por uno por unos tacos ¿no? y sí. ya estoy en mis taquitos todo todo está muy tranquilo rocío y de pronto digo bueno pues me tomo un refresco ¿No? Sí. Eh, últimamente creo que todos notamos, eh, independientemente de si consumimos refresco, ¿no? que de pronto era bueno a ver con stevia, sin stevia, con eh, endulzante artificial, bueno, sin azúcar, con bueno, aspartame. aspartame, bueno, se lo quito, bueno, y de pronto ya todos los, parece que todos los refrescos se, se regularizaron y dijeron, a ver, todos son sin azúcar, pero no, no existe refresco sin azúcar como tal. ¿no? O, o, qué es lo, o qué es lo que ya nos estamos tomando cuando estamos tomándonos un refresco más unos tacos, más este unas donitas a la salida Sí,
5: claro, bueno esas dos,
1: uh, uh, Yo no dije bueno. de las donitas Sí, o sea,
5: parte de este tema es que también o sea, creen, muchos muchos consumidores creen que al, al usar edulcorantes, no calóricos eh, están ingiriendo menos calorías, pero también hay estudios que nos dicen que si bien no se no quieren esas kilocalorías en, en una bebida, por ejemplo, esto no va a tener una compensación al final del día en términos dietéticos. Es decir, la gente de todos modos va a consumir muchas donitas, muchas galletitas. Eh, o sea, no necesariamente implica que tenga una dieta equilibrada, que ese es otro punto. O sea, el, el consumir ese edulcorantes no calóricos no va ligado a una dieta equilibrada. No necesariamente. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Y por otro lado, nos lleva a una... que es el punto medular que, que me gustaría que quedara en la mente de cada uno de nosotros y de nosotras, que que estos edulcorantes no calóricos al final siguen fomentando esta idea de sentirlo dulce, de acostumbrar nuestro paladar, paladar al sabor dulce, cuando realmente hace unos 100 años no teníamos esta avidez de lo dulce como ahora, de, justo debido al alto consumo de alimentos endulzados. Entonces, la, la recomendación es que los evitemos mejor, los edulcorantes no calóricos, porque como este tipo de sustancias además tienen un poder endulzante mucho mayor que el azúcar, sí. pueden, uh -huh. pro, o sea, pueden generar en el consumidor que entonces justamente tengan mayor avidez por lo dulce. Uh -huh. eh, sería mejor que los que que, que que entonces sí consumíamos ocasionalmente azúcares por ejemplo miel, azúcar de caña pero en, bajo, la, bajo las eh, recomendaciones que existen si los pudiéramos eh, eliminar no nos pasaría nada pero bueno también hay cosas que son muy ricas nuestros dulces típicos y demás que deberían consumir ocasionalmente considerando los toques de ingestión que ya les comenté uh -huh.
1: Venga, pues te agradecemos muchísimo, Rocío Fernández, consultora en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, por charlar una vez más con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana porque se quedaron por ahí muchos temas, ¿no sí. te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Rocío. Gracias, Rocío, buen día. De
5: que gracias a ustedes y un abrazo. <risa> Hasta Nos bueno, Salud. vemos.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
9: El locutor dice lo que piensa, habla sin escrúpulos, se cree dueño de la verdad absoluta. Vivimos la pelea radial, emisor contra receptor.
5: Morning,
0: everybody... Cineclub Radio Cinema presenta La Radio Ataca. Tres películas sobre el poder de la radio. Radio Pirata, Buenos Días Vietnam y La Radio Ataca.
9: Miércoles de junio, 18 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo de
5: Radio UNAM. ¡Hey, tú!
10: Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 5623 3273. Va de nuez 5623 3273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela, estupe fantástico. Muerte de Antoñito el Camborio es un poema del dramaturgo español Federico García Lorca Y ya lo puedes escuchar en, en descargacultura.unam Descarga
11: Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los herales sueñan verónicas de Alelí Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir
10: Sigue descargando cultura en
11: www.descargacultura.unam.mx
10: Me encanta ponerme en pijama, tomar mi libro favorito y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio, una de la tarde. En la sala, Julián Carrillo, entrada libre. Radio UNAM.
1: Son las 8 de la mañana con 9 minutos, así es, esta es la segunda hora de Primer Movimiento y estamos escuchando la curaduría musical de Dulce Wet, directora de la discoteca de radio. Un, un abrazo a ella y a todos los integrantes de la discoteca. ¿Qué escuchamos, Miguel Ángel?
2: Es un alegro agitato, en el cuarteto número 3, la Opus 12, eh, de Aloaz Java. es una un compositor teórico de la música y profesor checo que pertenece a las importantes descubridores de la música clásica moderna y a los principales compositores de música microtonal sobre todo con la escala de cuartos de tono aunque utilizó otros textos, tonos, quintos de tono, doceavos de tono hay otras concepciones microtónicas de que Dulce West refiere donde habló de un sistema de tres cuartos de tono en sus trabajos teóricos y en algunas de sus composiciones una carrera prolífica que incluye 16 cuartetos de cuerda, piano órgano piezas corales, un un hombre muy importante Aloha Java.
1: Y eh, también es interesante pensar en lo que decía Dulce Huerta al principio de este programa, ¿no? la relación con, con Julián Carrillo ¿no? y con todos estos nuevos, estas nuevas sonoridades, o, o ya no tan nuevas, pero que han dado paso sí. a, a muchas otras. ¿no? Pero sí. que
3: si tenemos un oído acostumbrado a la música del periodo clásico, del Ajá. periodo barroco, del periodo romántico, todos estos microtonos, este uso de diferentes escalas, de, 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 de semitonos, de... de de, de ir a contracorriente de aquellas escalas y de aquellas combinaciones que conocemos, siempre nos suena novedoso, ¿no? a, a pesar de que, de que sean tan nuevas como del siglo XIX.
7: Sí.
1: Los lunes le toca la curaduría a Edith Citlady Morales de la UFUNAM con esta música académica, los martes a Gastón García Marinosi con la música de Latinoamérica, los, viernes, los miércoles a Dulce Wet, precisamente con esta experimentación sonora parte de la discoteca de Radio UNAM, los jueves si no me equivoco es Ricardo Peláez Efectivamente. con música de África y los viernes son los que hacen comunidad con nosotros, los que eligen esta curaduría musical. Si tienen recomendaciones que nos quieran ir haciendo desde ahora para que vayamos haciendo nuestra carpetita de, de, de canciones para, para el día viernes, recuerden que estamos en el 55 36 43 39 en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el correo primer movimiento unam arroba gmail.com donde no solo nos pueden mandar esta curaduría musical, estas recomendaciones, sino que también nos pueden decir que pues ya necesaria quieren escuchar qué les ha parecido el programa, qué sugerencias nos tienen y por supuesto mandarnos postales sonoras, que hace un buen rato que no nos están eh, no, sí, sí nos han mandado sí, varias, al, Alonso ¿no? uh
3: -huh. Alfonso de, de Alba nos mandó su la, la postal sonora de la de la Lotería Nacional
1: justamente, no. habrá, habrá que ponerla vamos, vamos a ir compartiendo con ustedes todas estas sugerencias por cierto, pues sí, le mandamos un, un gran saludo a Alfonso de Alba Arcos a Luchino a a ¿quién más nos escribe por acá? Juan Cárdenas Bermeo, Hernán Garza eh, Alberquita Alberquita nos escribe un abrazote para Andrea González para Carmen Amita y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros vamos a la nota internacional y regresamos para acá
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
1: El pasado domingo varias personas fueron arrolladas por una camioneta afuera de una mezquita en Londres, Inglaterra. Una persona murió y diez resultaron heridas. Un hombre fue detenido. La policía informó que todas las víctimas eran miembros de la comunidad musulmana.
2: La primera ministra, Teresa May, calificó el ataque como un potencial acto terrorista. Algunos medios, como el Daily Mail, se refirieron al atacante como el conductor blanco de la furgoneta, pero ante las protestas de personajes como la escritora Jika Rowling, actualizaron sus titulares y calificaron al sospechoso como atacante terrorista.
1: Hasta ahora no hay un consenso entre la comunidad internacional para la definición de terrorismo. Por un lado, los gobiernos acusan de terrorismo a sus opositores y por el otro, las organizaciones y personas que lo practican niegan en este término por injusto o impreciso.
2: Bueno, vamos a hablar sobre lo que entendemos como actos terroristas, sus definiciones de trabajo, con la doctora Claudia Barona, quien es profesora e investigadora de la Universidad de las Américas Puebla, doctora en Filosofía y Letras con especialidad en Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Internacionales Mediterráneos, especialista en Medio Oriente y Norte de África. Buenos días, eh, Claudia Barona, ¿cómo estás?
12: Bien, bien buenos días gracias por la invitación
2: muchos estudios desde diferentes perspectivas eh, tienes en tu haber y la posibilidad de que desde esos miradores entendamos de distintas maneras qué es el terrorismo quiénes nombran a otros terroristas y quiénes revolucionarios agitadores eh, activistas este concepto tan impreciso tan ideológico
12: sí totalmente este, tiene mucha carga de valor como un insulto, se uh -huh. combatía en eso en un concepto totalmente negativo para quitarle peso a veces a alguna reivindicación social.
3: Eh, es es interesante justamente cómo se ha ido construyendo como un, como un arma política de alguna manera, ¿no? Eh, en el momento en el que yo quiero desacreditar un ataque, lo llamo terrorismo, el en el caso concreto de esto de esto que sucedió en Londres durante el fin de semana y, de, y que mencionábamos al inicio de la nota, eh, fue un enorme pleito eh, calificarlo de terrorismo. O sea, sí, digamos, fue a nivel de redes sociales, a nivel social y, y político, fue una discusión porque se negaban a, a calificarlo como un acto terrorista y lo que... Lo que arguían en redes, quienes quienes querían llamarlo así, era claro, solo es terrorismo cuando se ejerce contra los blancos, cuando se ejerce contra. Eh, los contra entre comillas el...
1: buenos, ¿no?
3: Ajá, cuando o... se ejerce contra una población musulmana, porque fue fuera de una mezquita, eh, entonces se llama de otra manera, ¿no? O se tienen más reticencias para utilizar el término. ¿Cómo, eh, cómo leerlo desde un punto de vista social y, y cultural?
12: Hemos. A lo largo de tiempo hemos construido Como el discurso de la otredad uh
7: -huh.
12: Hay que buscar como el enemigo Que justifique Las acciones que hacemos nosotros Eso viene desde la antigüedad uh -huh. este, Creamos a los comunistas Frente a los capitalistas este, Creamos a un país como enemigo Con pues Estados Unidos con Corea del Norte Y ahorita el discurso es Tiene un tinte ideológico de una mala interpretación de una religión, y es el discurso de los occidentales civilizados frente a los musulmanes salvajes, ¿no?
7: Uh -huh.
12: Y viene también encarado por eh, la construcción de un, de un este, entre comillas, Estado, que es ISIS, pero si uno ve el trasfondo de todo esto, es obviamente la construcción de Estados Unidos. A fin de cuentas, este, ISIS es resultado de todo un... Proyecto colonial que hubo previo, la construcción en el 88 de Al-Qaeda, el famoso Osama Bin Laden, que vino financiado por Estados Unidos, luego viene esta guerra del Pérsico, la primera que medianamente funcionó, y luego viene la segunda guerra del Pérsico, que deja en la indefensión a Irak, la región de Mosul, y to y cómo empieza a gestarse este descontento social. Y surge una organización que aquí se le puede calificar como tal de terrorista. ¿no? aunado a luego la situación que se vive en Palestina con otras organizaciones que son, desde el punto de vista de la población, sus representantes políticos, pero desde la perspectiva de otros estados respaldados por Occidente, son grupos armados, grupos terroristas, como es el caso de Hamas en, en la crisis de Palestina. ¿no? Vamos construyendo un enemigo que nos permita justificar nuestra presencia.
3: ¿Quiénes vamos construyendo? Porque, bueno, desde luego nosotros no, pues, o, 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 o digamos nosotros como medio cuando llegamos ya estaban ahí. Entonces, ¿cómo es se va tal. construyendo? ¿Quién, ¿Quién lo hace?
12: Es, es, es la visión occidental uh -huh. del, del, del otro, ¿no? El tener un, un enemigo que nos permita justificar mucho de nuestra presencia a nivel regional. Pues sí. O sea, sí si, si quiere. ¿Qué nos interesaba de Medio ambiente, La cuestión de los recursos naturales, uh -huh. en un principio el gas, el petróleo, luego ahora el, el asunto del agua, y aquel que esté en contra de nuestra presencia se convierte en el enemigo, y ahora el calificativo moderno es o llamarlos yihadistas o llamarlos terroristas.
1: Y, y entonces qué podemos decir de los medios de comunicación que precisamente se encargan de todas estas lecturas, se encargan de todos estos, eh, de, de, de todos estos discursos y el manejo del lenguaje, ¿qué, qué podemos hacer en este caso?
12: El, el concepto que se maneja generalmente es el concepto del, del de este norteamericano, ¿no? el de ¿cómo se llama? el, 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 el estadounidense, el de la secretaría de estado norteamericano es el que se maneja es un concepto muy ambiguo porque se refiere a la, 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 el terrorismo como toda violencia eh, premeditada eh, políticamente motivada y perpetrada principalmente por grupos subnacionales o a, este, o agentes clandestinos en contra de actores no combatientes entonces puede caer, es como una definición en cierta forma ambigua lo que también deja de lado un terrorismo que no ha sido tipificado que es el del Estado que tiene todo el, el digamos que tiene el uso legítimo de la fuerza uh -huh.
2: Esta... y ahí es cuando Ay, perdón, 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 perdón. continúe doctor
12: y ahí es cuando por ejemplo Estados Unidos puede justificar cualquier intervención en el Medio Oriente a raíz de una seguridad nacional ¿no? o la puede hacer Francia, y la cualquiera que ha recibido un ataque de las dimensiones que ha habido. El problema es que luego estamos, como sopesando terriblemente, que eh, muere un, alguien en Francia, lo cual es espantoso, y todos somos Francia. Pero mm. todos los días muere una cantidad enorme de personas en Medio Oriente, aquel atentado espantoso de unos niños en Siria, en el paso de Siria Turquía, y nadie dijo nada. O el ataque que hubo eh, hace unos años de kurdos, los fueron bombardeados unos kurdos, Turquía reaccionó fuerte contra los kurdos, los kurdos reaccionaron contra Turquía, y ahí sí Estados Unidos no dijo que eran terroristas, porque este, los kurdos son muy cercanos a Estados Unidos. Lo tenemos como muy desbalanceado, lo que sí es que se ha una violencia a nivel mundial, y también como que dejamos de lado que
2: todos mueren ¿no? o sea, todos tienen un valor Esta, esta, esta tipificación de terrorismo es, está muy documentada en el Consejo de Seguridad en el Comité contra el Terrorismo que tiene la, la, la ONU y sus países sí. miembros y una de las cosas que menciona doctora es esta, esta, esta manera de intervenir de alguna manera en el apoyo activo pasivo a quienes hacen acto de terrorismo localizándolo en las legislaciones nacionales, intervenir en las modificaciones legislativas de cada país para que haya un consenso estatal y internacional de lo que se considera como actos que violan la seguridad, sobre todo de los Estados Unidos y de los países miembros de la ONU
12: Exacto, y luego hay esta otra contradicción también bastante interesante en relación a lo que usted dice, antes que derechos humanos está la soberanía de los estados uh -huh. Entonces, a veces intervenimos y se nos olvida esta cuestión del derecho internacional, pero intervenimos porque hay un interés extra a nivel regional. Ahí es que el juego político y económico que se está manejando en la actualidad con el concepto de terrorismo.
3: Sí, eh, tiene que ver con una con una cierta eh, de alguna manera con una manipulación, no sé si ese es el término correcto, pero con con una justificación que hacen los estados para ejecutar ciertas acciones, ¿no? Y para, de alguna manera, eh, invalidar las, eh, los actos de los otros o invalidar al otro como interlocutor, ¿no? Yo no voy a hablar contigo porque yo no negocio con terroristas, yo te puedo hacer lo que sea porque, eh, estoy, porque tú, estoy atacando el terrorismo, yo puedo violar cualquier cantidad de de leyes, de convenciones, de derechos humanos, porque antes que todo está el combate al terrorismo y entonces el problema es que si uno es, eh, si uno se pone sus picas, pues resulta que el terrorismo es es francamente muy rentable políticamente, o sea, es espeluznante, pero pero digamos con un poco de cinismo, pues así parecería, ¿no? Sí, se
12: vuelve rentable y también se vuelve peligroso,
9: por supuesto, porque
12: con, con esta con esta serie de ataques este, y, y separar pueblos, también nos enfrentamos a los, a los golpes internos. A fin de cuentas, Europa, los, los golpes recientes son a veces hasta de conversos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay población de origen europeo, o sea, no hubo inmigrantes que se han convertido al Islam y resulta que a veces son más papistas que el Papa. Entonces vienen golpes de población interna. Y yo creo que lo que también está asustando mucho a Europa y por eso también se está cerrando más. Y el discurso, vuelve mucho ese discurso xenófobo contra los contra el que no sea lo que soy yo. Y se vuelve peligroso, lo vemos ahora con la migración siria. ¿Que la aceptan o no la aceptan y en qué condiciones está entrando? El ataque a la mezquita. O sea, tú me golpeaste ahora te golpeo este golpeo dentro de, de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo preocupante.
1: Pues, pues tendremos que, que seguir planteándonos todos estos temas y todos estos discursos. Doctora Claudia Barona, ¿con qué con qué reflexión final nos quedamos? Pues yo creo que hay que
12: confiar varias cosas. Primero, eh, lo que dicen los especialistas. El concepto no se puede ver en concepto este, cerrado. Uh -huh. este, porque depende realmente de quién lo use Y como lo usa mucha gente Pues ahí va mucho la carga de cada uno ¿no? La carga ideológica o la carga política o económica Hay que tener presente que es el uso o amenaza De la fuerza claro. Sobre todo sobre objetivos este, no, no, no combatientes Entonces puede ser atacar desde una población civil hasta el propio
1: ejército que está inmovilizado. Pues bien, con esto esta... nos quedamos.
2: Sí, 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 sí. No, justamente esta idea de que es importante que eh, nuestra comunidad... Eh, piense que desde 2001 con las resoluciones que se aprobaron en la ONU cambió totalmente la este la, la concepción de esta cuestión del terrorismo que quien marca la pauta a través de 16 herramientas es Estados Unidos y que un libro podría llamarse Los movimientos sociales en América Latina y después de 2001 este expansión del terrorismo en el continente, ¿no? Digamos, pues, esa es la esa es la diferencia en las concepciones de una materia como esta. Le agradecemos muchísimo, doctora, su participación. Sí.
3: Eh, yo nada más eh, una uh -huh. última pregunta. Podríamos hablar, digamos, eh, ha cambiado. Ayer hablábamos de que ha cambiado el, la noción de derechos humanos para incluir también, por ejemplo, a empresas. Podemos cambiar las nociones y hablar de estados terroristas? Sí,
12: nada más que no se ha tipificado. Ah. Sí, nada más que Estados Unidos no nos <risa> ha dado
3: permiso. Digamos. No. Y todos
12: los estados bien sí. o mal lo han practicado.
3: Sí. ¿En qué sentido?
12: Pues desapariciones forzadas, bombardeos indiscriminados, este, por
3: ejemplo. Pues eh, no es poca cosa que reflexionar el día de hoy. Muchísimas gracias, eh, maestra eh, Claudia Barona profesora investigadora, doctora Claudia Barona profesora investigadora de la Universidad de las Américas, Puebla. Eh, gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: No, gracias a usted, buen día. Hasta
3: luego.
1: Y bueno, para continuar precisamente con esta reflexión, eh, recordarán que aquí en la cabina de primer movimiento de Radio UNAM, precisamente estuvo Medi Mostache, con quien Meh, estamos Moustache. platicando. Eh, ¿Quién grabó su disco en la sala Julián Carrillo? La mitad de su disco, que es interesantísimo este tarde y lejos, la mitad del disco se graba en la sala Julián Carrillo, la otra mitad se graba en otros espacios, y bueno, pues, además de las muchas presentaciones que va a tener próximamente, eh, que, el ya disco tenemos, es buenísimo. que
2: ya tenemos en redes sociales. Va a estar en Cenart 24 y 25 de junio. Y bueno, en el ciclo Músicas del Mundo, Medi Mostaj, originario de Estafán, pertenece a la generación de músicos iraníes que después de la revolución de 1979 recibieron la herencia de la música clásica persa. Vamos a oír el setar en la interpretación de Medi Mostaj. Muy buenos días a todos los
13: bienes de primer movimiento. Están escuchando a Mehdi Moustak, el director de Ensemble Didar, músico iraní. La música que están escuchando es del disco Tarde y Lejos, que es mi producción más reciente, que se publicó el año pasado, en noviembre. Es el primer disco de música que la ha publicado en México. Les invito al próximos conciertos de Ensemble Didar, que se realizarán, el día sábado 24 de junio a las 19 horas y el domingo 25 de junio a las 13 horas en el Auditorio Blas Galindo de Centro Nacional de las Artes. Ahí los esperamos Y ya los boletos están a la venta en las taquillas de Centro Nacional de las Artes y a través del sistema Ticketmaster. Es recomendable llegar con anticipación para poder entrar tranquilo, ¿no? Estos dos conciertos son parte del ciclo de las músicas del mundo en el Centro Nacional de las Artes, ahí los esperamos.
1: Y a las 8 de la mañana, con 37 minutos, ya se encuentra en la línea el biólogo Cuauhtémoc Sánchez. Él es director de Cultura Física UNAM. ¿Cómo estás? Ah, a ver, antes de saludarte, espérame, espérame, Cuauhtémoc Sánchez. Hay que repetir qué estábamos escuchando eh, para todos los que están aquí en Primer Movimiento Haciendo Comunidad con nosotros y que preguntan en redes, ¿y eso qué fue? Eh, ¿Qué acabamos de escuchar, querido Miguel Ángel Quemain?
2: Pues acabamos de escuchar a Medimostaj el disco este ensamble Didar que es un estar en el ciclo músicas del mundo en el Cenar, 24 y 25 de junio escuchamos el satar que es un instrumento iraní que junto a su repertorio específico el radif el sitar no es sitar sitar sí. ¿sí?
3: qué bonito lo satar? pronuncian porque satar no es como una citar. especie
2: ah sí es satar no es era el setar el sitar setar o oh. sitar no, Depende, alguien depende, por favor que nos salve de nosotros mismos. pero por
3: lo pronto ya está en la línea ya es ese bonito momento de los cursos de verano ya es ese, junto con los extraordinarios llegan también los cursos de verano depende de en qué etapa de su vida se encuentra usted entonces, y la UNAM tiene muchísimos cursos de verano para todos los gustos, para todas las inclinaciones, tanto de los niños como de los padres y para platicarnos de ello está en la línea justamente el biólogo Cuauhtémoc Sánchez ¿Cómo estás? Buenos días
14: Hola, muy buenos días a los tres. Qué gusto escucharlos eh, en jueves y qué, qué bonito, qué bonita música, la verdad. Tú bueno. ya eres
3: de los que ya se va de vacaciones y ya entonces piensa que ya todos los días se pueden comer. No, hoy es miércoles.
14: Es verdad. Lo que es, es que hoy miércoles. no te tocó venir con nosotros no porque es alternadito. Con razón me siento tan triste y desolado. Nosotros Pero también. Pero qué gusto escucharlos, de verdad. Y muchas gracias por la oportunidad. Fíjate que quiero platicarles rápidamente que la Universidad Nacional... Eh, tiene bajo su encomienda a partir de deporte universitario eh, La creación de cursos de verano que sean eh, eh, incluyentes con la, con la comunidad infantil No solamente universitaria, no solamente hijos de estudiantes o de académicos Sino también de exalumnos y por supuesto público en general Lleva aproximadamente más de 15 años de, de experiencia en la, en la construcción, en la conducción y en la... Y en la ejecución de estos cursos de verano que se componen de talleres de artes plásticas, de talleres ecológicos, de la práctica de predeportes, de recreación acuática, de deportes confinados como el baloncesto, el fútbol, el taekwondo, cursos de defensa personal, visitas a lugares... Etcétera. Todo esto en un ambiente seguro, en un ambiente controlado, uh -huh. además conducido por monitores universitarios, que son estudiantes que aportan y que se dedican a capacitarse durante todo el mes de junio para poder recibir a los niños del, 4, eh, del 24 de, de julio uh -huh. al 11 de agosto. Esto en las instalaciones universitarias, que ustedes ya saben que tienen un gran prestigio, que son impresionantes, que son hermosas etcétera, etcétera. Y además tenemos no solamente el curso de verano que tiene toda este, esta gama de oferta, uh -huh. sino que además aunado al curso de verano también tenemos la clínica infantil de fútbol, la clínica infantil de verano de fútbol, en donde además de lo que acabo de mencionar, te perfeccionan las técnicas asociadas al fútbol, no importando si sabes o no sabes de fútbol, lo importante es que acudas a la clínica y que perfecciones aquí tu técnica con nosotros, con los mejores conductores y la gente mejor preparada que tenemos para
1: ellos. Oye, Cuauhtémoc, pero a ver, déjame regresar un momento en el tiempo. Claro voy, sí. a, voy a regresar a cuando yo tenía como por ahí de siete años. ¿Te ah, llevaban a pumitas, Luisa? No, no. como tres años, ¿no? Más uh, o menos. Sí, ¡ay, no, bien poquito! Sí, no, sí, no sí, pues. cuando yo recuerdo los cursos de verano, eh, sí. y, y nos pasa muchos, en lugar de recordarlos con, con amor y virtud, nos los recordábamos con terror porque éramos pésimos para los deportes, ¿no? Ah, Recordamos porque, ese del canotaje no entraste, donde se nos volteó la lancha.
3: No, no entraste <ríe> al donde te ponían a hacer una ciudad con material de desecho no, como
1: que fue el que me no. tocó a mí yo creo que todos tenemos experiencias distintas y a veces hay muchos niños y a muchos nos tocó el temor a los deportes por decir es que no sé cómo.
14: entonces cuando se van recibiendo a los niños el primer momento es la integración y todo pero desde ahí ya se empiezan a clasificar a pesar de su edad en las diferentes habilidades que tengan para irlos llevando con mucho cuidado
1: entonces tenemos integración, digamos que empezamos, partimos de la clasificación, seguimos por la integración, ¿y qué otros puntos se deben tomar en cuenta cuando uno no solamente está en esta parte de, de monitor, sino también como en toda la parte de gestión de, de un curso de verano como los que hace Cultura Física UNAM?
14: Fíjate que es muy importante que menciones esto porque nosotros brindamos algo que es complicado luego en esta ciudad, ¿no?, que es la seguridad. Claro. Eh, nuestros grupos siempre están asociados con dos monitores, este, no son grupos grandes, son grupos de 10 integrantes, entonces la atención prácticamente se vuelve personalizada, además de que tenemos estudiantes, bueno, monitores que nos ayudan en, en plataforma llamada Vigilancia, aparte de estar dentro de los grupos de monitores, tenemos monitores de vigilancia, tenemos paramédicos, tenemos conductores de grupo, tenemos eh, encargados de salidas, porque vamos a centros, visitamos desde el Museo Universum, que es maravilloso para los niños, además les aporta eh, una parte de conocimiento científico que es muy importante brindarles desde pequeños, hasta centros de recreación formales en donde solicitamos el espacio prácticamente para nosotros para que los niños puedan disfrutar con mucha seguridad de la experiencia de convivir con en, en estos centros, ¿no? Entonces, los acompañamos durante todo el curso de verano, prácticamente hay gente que, que piensa que, que ya trayendo al niño aquí ya no, este, de plano no lo puede ceder, pero de esas tres semanas en los horarios en los que aplica, que son de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, pero la experiencia al final de cuentas es sumamente eh, reveladora para los niños en cuanto a la práctica deportiva, pero aquellos que no son muy duchos, digamos, en el deporte, también lo disfrutan y lo viven porque conviven, aprenden y mejoran mucho sus habilidades físicas, además de tener otro tipo de actividades, como son las actividades artísticas, de las actividades culturales eh, la parte científica y demás
3: Pues queda hecha la invitación es para los hijos de estudiantes de trabajadores de la UNAM y para exalumnos, dijiste
14: Y Digo, para el público en general también, por supuesto ah. Y para más informes pueden consultar nuestra página www.deporte.unam.mx o bien comunicarse a los teléfonos 56 22 05 26 cincuenta y seis veintidós Las inscripciones ya están abiertas y cerramos el próximo 30 de junio. Okay. Eh, tenemos un cierto cupo limitado, pero todavía nos quedan algunos lugares para que la gente pueda incorporarse y venir a disfrutar de esta grata experiencia curso de verano y clínica de fútbol de verano dos mil diecisiete.
1: Podemos repetir brevemente querido Cuauhtémoc Sánchez ya nada más para cerrar eh, las fechas y las edades.
14: Claro que sí, mira, nuestras inscripciones cierran el próximo 30 de julio, sí, sí, y la operación del curso inicia el lunes 24 de julio y hasta el 11 de agosto, la actividad se realiza de lunes a viernes en horario del 9 a 3, las edades para poder participar en este curso y en esta clínica de fútbol van de los 4 años de edad a los 15 años.
1: Ok, de 4 a 15. Es correcto. Bueno, está, está excelente. Eh, hacemos la invitación para que todos eh, todos los que estén en este rango de edad se inscriban o a los papás que están escuchando que inscriban a, a los chamacos a estos cursos. Si no cursos. saben qué
3: van a hacer con los niños cuando acaben sus propias
1: vacaciones, papás, pues ahí está. Y, y bueno, pues habrá, habrá que ver, echarle un buen ojo a esta clínica infantil de verano de fútbol también para ver de qué se trata. Gracias, queridísimo Cuauhtémoc Sánchez. Va, un abrazo para ti y para todos los amigos de Cultura Física UNAM.
14: Muchas gracias a todo Primer Movimiento Les agradezco mucho el espacio y nos vemos muy pronto Nos oímos en la próxima sesión de actividad física
1: Ya estamos listos, ya sabes eh,
14: Yo lo
1: sé, yo lo sé sí, ya Gracias Cotú tu... Que hasta tengan un excelente día, bye
3: Igualmente, hasta luego
1: Nos vamos con una postal sonora Justamente estábamos diciendo que si la postal sonora o no De la Lotería Nacional de Radio UNAM estaba Y aquí está querido Miguel Ángel
2: Sí, postal sonora Alfonso de Alba Lotería Nacional Radio UNAM Martes 13 de junio Histórico billete de lotería. Eh, eh, ah,
1: que no ganamos. Que,
3: que no ganamos. ganamos. Que no ganamos.
1: A ver, Inés, estabas diciendo que los que no ganaron la lotería nacional, ¿qué onda?
3: Pues los que no ganaron la lotería nacional tenemos muchos libros para que aprendamos muchas cosas y podamos tener trabajo porque no somos millonarios. A ¿no? ver,
1: qué, qué nos porque vamos a llevar? leer. Es muy
3: bonito y el, a ver, ya vamos a jugar a Yo quiero este. A ver, yo, niños, yo ¿por libros nos vamos a regalar quiero. y ahorita vemos?
1: Tenemos, puedo empezar yo. Es a que ver. tengo uno que me encanta aquí entre manos. Anagrama nos regaló es, porno de Irving es, Welsh. ¿Qué es, pasó? ¿Quieres tú este mejor? No, no, no.
3: ¿Cuál? Es que tenemos ocho ejemplos, ocho volúmenes distintos de anagrama. Ajá. Ocho títulos, más bien, distintos de anagrama. Y el eh, va, vamos a regalarlo a los primeros ocho, que llamen por teléfono al cincuenta y cinco treinta Ya se aprestó Miguel Verde a ir a contestar los Pero teléfonos. que esperen a ver cuáles son. Cincuenta y cinco treinta Pues, en anagrama. Todo es bueno. Casi siempre hay cosas, hay propuestas y... y y
1: catálogos interesantes. Así Miguel Ángel es que... ya los está encuerando. Pues sí, hay que abrirlos. Hay que, sí, pues hay
2: que abrirlos. Hay okay. que abrirlos, pues, digo, este, la, la librería de Cristal hace muchos años no te dejaban quitar el papelito, ¿no? Tampoco, así en, no lo tampoco, tampoco en las porrua.
1: Pero es que este es el sonidito más sabroso, ¿no? Cuando estás sí. encuerando a tu libro te, con ese... Cuando te das cuenta tienes las bolsas llenas de los papelitos. <risa> Pero a ver. Yo quería empezar con este, que es el, el porno de Irving Welsh. La única razón por la que me, me gustaba empezar con este es porque la gente que se acercó a, no solamente a las redes sociales de primer movimiento, a, en arroba primer movimiento, P movimiento UNAM, en, en diferentes espacios, no estaban nada contentos con la segunda parte de la película Transpotting, ¿no? Eh, que precisamente viene de este libro. Eh, por de Irving Wells el asunto es que ¿Ah, sí? así es. ¿No hay un libro que se llama Trainspotting bueno esta es la secuela esta es la segunda mm. parte y, y desde mi punto de vista es un libro bellísimo donde la historia ya no la está contando Renton sino la está contando Spot por así decirlo y para los que dicen a ver esta adaptación cinematográfica no me sirvió de nada no la gocé, no me regresó a lo que yo quería a lo mejor nada más me gustó el soundtrack yo de verdad quisiera invitarlos a que se acerquen a la lectura de este libro que es un tabique de pues de muchísimo conocimiento y de mucho disfrute A muchísimo. lo mejor ya somos otros, ¿no? ¿Será eso también? Yo, yo que creo ya, que... La, ya
3: los que vieron un spotting ya, ya, no ya no son,
1: es un tren que ya se nos fue Puede ser, puede ser por un lado, pero sí creo que, que en este caso Anagrama y, y Colofón Pues nos ofrecen una lectura bien diferente, ¿no? A lo que a lo que pudimos ver en pantalla Entonces, bueno, va Irving Welsh con porno, ¿qué otro tenemos por acá? Tenemos a
3: Roberto Calasso con El Ardor, este este editor y escritor italiano que ha publicado mucho también Sexto Piso, ha tenido cosas de él, pero te, eh, tiene los las bodas de Cadmio y Armonía, tiene mm -hmm. otro que se llama K.
2: 37 Escalones, K.
3: 37 Escalones, este, este hombre italiano, editor, fundador de Feltrinelli, de la editorial no, Feltrinelli.
2: No, no recuerdo cómo se llama, su bellísima editorial.
3: Tiene una editorial maravillosa y sobre todo es alguien muy preocupado por el pensamiento, por... Eh, por la mitología, por todo lo que de simbólico tiene la mitología y todo uh -huh. lo que de mitológico tiene la historia de la civilización y del pensamiento.
2: Y el psicoanálisis que escribió, digamos, todas las memorias de Schäber, de uh -huh. uh -huh. que es el caso de este alcalde alemán que Freud estudió a partir de, de su caso eh, de, de un trastorno de obsesivo Ajá. y que Calasso, este, fue un traductor de ese trabajo que publicó en su editorial. ¿no? Venga,
1: Los entonces... 49
2: escalones, perdón.
1: Los 49 escalones, uh -huh. pero en esta, en esta ocasión nos llevamos El Ardor. El Ardor en Anagrama, de Luciano
3: Concheiro, eh, Contra el Tiempo, La Filosofía Práctica del Instante. Este es un finalista del premio Anagrama de Ensayo. Anagrama hay que recordarlo, hace todos los años un, un concurso de ensayo y uno de novela, sí. eh, y bueno, pues... Eh, a mí los ganadores, algunos me gustan más y otros menos, pero siempre es interesante echarles ojo. Un...
1: Bueno, hay que recordar, creo que la finalidad de muchos de estos concursos también es ganar muchos nuevos lectores, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre que te dicen, ah, se ganó el premio de novela, eh, el real de eh, el chiste es leerlos, ¿no? Y nos gusten o no nos gusten que sea una invitación a la lectura, no solamente a premiar a los autores, ¿no? Sino a los lectores con estos libros. Sí, ¿Qué, justo, ¿qué justo
2: ese premio real de novela recayó sobre Juan Pablo Villalobos, que él le eh, publicó una novela muy interesante que se llama Fiesta en la Madriguera, una novela violentísima sobre México, y sí. él es de Guadalajara, él es un hombre, este, ha trabajado muchísimo en Guadalajara, pero bueno, es, un, es uno de los nuevos autores del panorama narrativo mexicano, y esta novela, no voy a pedirle a nadie que me crea, está editada en su segunda edición por Anagrama.
1: Ah, ben, ben, buenísimo, no voy a pedirle a nadie que me crea, Juan Pablo Villalobos Yo tengo aquí en mis manos este libro, que además ya lo leí y me gustó mucho Y estoy segura de que muchos de los que hacen comunidad con, con nosotros ya lo leyeron también y, y si lo quieren, pues venga de ahí Los es que de, no lo hemos leído, cuáles es? de Michelle Huelebeck, su misión, no, ah, sí, cómo no, no no, fíjate que yo ese no lo he leído Este en particular, no eh, es interesante, bueno... ¿Cómo yo, peleamos con ese libro hace un par de años? No lo leímos, pero ¿cómo peleamos? No, sí, ¿cómo no? No, tú sí, pues. Bueno, yo me sí me porque me, me fui regañada así de ahora a su esquina y a leer hasta entender un poco más de lo que está pasando en el mundo. Este libro además tiene... Tiene toda una serie de complicaciones. Yo creo que Wellebeck es uno de esos autores que hay que leer y no solamente conocerlo por lo que se dice de él o por si nos cae bien o mal, ¿no? Porque uh -huh. es no, no esto es muy polémico, es muy controvertidos. Eh, no solamente está su misión, por ahí también tiene un libro que a mí me fascina de, de Lovecraft, de la vida de Howard Phillips Lovecraft. Uno no pensaría que Michelle Wellebeck y Lovecraft tuvieran algo en común y lo tienen y es interesantísimo. Es que lo que tiene Wellebeck es que es muy provocador, ¿no? Hablamos... Justamente.
3: En su momento hablamos con Filippo con Le, el... El, el editor eh, francés sí. director de la Casa Refugio Sitlaltepetl y, uh -huh. y hablaba de este tema y decía bueno, pues ante todo hay que leerlo como a un provocador a
1: y, sí. y justamente me gustaría leer una brevísima frase que tengo aquí en la, en la contraportada. Dice, su misión llegó, nada más para pa que recordemos el momento, que es importantísimo. Uh -huh. Llegó a las librerías francesas el mismo día del trágico atentado contra Charlie Hebdo y huelebec acusado de islamofobia o de dar alas a la extrema derecha, afirmó, no, no tomo partido, no defiendo ningún régimen, deniego toda responsabilidad, he acelerado la historia, pero no puedo decir que sea una provocación porque no digo cosas que considere falsas solo para poner nerviosos a los demás. ¿no? Ah, está bueno. Sie sí. Siempre nos emociona. Ya sé, ya sé. También es este es, es exagerado, no es dramático, pero nos gusta mucho. Hueleve. ¿Qué otro tenemos por aquí? Nos quedan unos minutitos para seguir regalando libros. Llevamos a Huelve. No, llevamos sí, a, a llevamos Todos los que tenía. A ver, te paso uno. Tenemos Oye, también a la Carlos
3: Villalobos. Tenemos Ajá. a Carl Ove Norsgard o algo así, porque mi, mi noruego está un poco <risas> oxidado. Ajá. Eh, se llama Tiene que llover y es de la serie Mi Lucha, otra serie, Mi Lucha, número 5. Y lo que dice el cintillo, que es este cinturón que se le pone a los libros, es la forja del escritor en la quinta entrega de una obra monumental. Así ah, es que, bueno, pues, ya, por lo menos, no sé si, como diría Octavio Paz, es grandiosa, pero sí es grandota. Tiene más de 700 páginas. Así es que, si usted quiere echarle un ojo a esta obra monumental, aquí está de Karl Ovec. Neusgard, tiene mucho. que llover. ¿Cuál
1: tienes tú Miguel
3: Ángel?
2: Yo tengo un diario de Oaxaca, de, de Oliver Sacks que falleció en 2015 y es uno de los neurólogos, un profesor de neurología en el Albert Einstein College en Nueva York. Y es uno, un hombre que ha escrito muchos libros muy interesantes sobre la mente, un antropólogo en Marte, Migraña con una sola pierna la isla de los ciegos al color pero bueno, es un nombre muy interesante y este libro que no conozco pero que ahora desempaqué el diario de Oaxaca entrelaza con briosa inteligencia de las coloridas hebras de la biología la historia de la cultura para tejer un fascinante tapiz de México y de un grupo de buscadores de Lechos unidos por una pasión común
1: venga nos quedan más libros sí, nos queda este nada más nos queda este labura de Manuel carrer Carrer. Carrer, este francés que escribe sobre la noche de la Villa Diodati, donde mm. eh, Percy Shelley, Mary Shelley, Lord Byron, todo está... Eh, siempre me tocan a mí, qué raro, ¿no? Lo agarré, eh, lo agarré porque se me antoja muchísimo. Polidor, y todos estos autores se reúnen para escribir la gran novela y bueno, pues de ahí nace la criatura y, y el doctor Víctor Frankenstein. Pero es un libro que no está hablando tanto de de las criaturas, sino del ejercicio artístico, de sentarse a escribir y de, y, y de investigar qué significa eh, el arte, qué es el arte, no es cierto, no no, no, no pregunta qué es el arte, pero tienen una, una serie de cuestionamientos que se antojan muchísimo, quien se lleve este, eh, pues me lo presta cuando termine porque se me antoja mucho, bravura de Emanuel Carrer. 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 Venga, pues tenemos todos estos libros, son 855-3643-39. Hay que decir que van a ir eh, eligiendo los libros conforme vayan llegando. Entonces, ahí
3: están los ocho libros, eh, ah. se ganan un título de Anagram Y ya ustedes pueden venir, eh, hay que decir que es una cortesía de la de quien distribuye Anagrama en México, que es la editorial distribuidora Colofón. Colofón. Entonces, bueno, pues ustedes vienen,
1: eligen el que quieran y se lo llevan. Gracias, Colofón. Muchas gracias. A y a todos. Y vamos a escuchar música para cerrar esta segunda hora de primer movimiento. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? Porque ahora la curaduría de Dulce Hueta ha estado de lo más colorida y plural.
2: Bueno, vamos a escuchar la interpretación de Duane Cochran Co otros lo conocen como Cochan, Antonio Vivaldi, Nisi Dominus este es un coro y conjunto instrumental de Dresden y bueno, va a ser un espectáculo como comentó Dulce eh, con la compañía de danza que tiene Duane, que es Accenti y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que presentará un espectáculo en dos actos en el Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque en dos únicas funciones, este próximo jueves a las 20 horas y el domingo 25 a las 12 horas hay que consultar la cartelera, es un, es un trabajo. Duane es como un hombre del renacimiento, es un extraordinario bailarín, de una gran longevidad, un gran músico, un gran coreógrafo, un hombre, un hombre verdaderamente importante. Vamos a escucharlo.
8: Hola, público de Primer Movimiento. Buenos días. Yo soy Dwayne Cochran, soy pianista de la Filarmónica de la UNAM y director y coreógrafo del grupo Accenti, Danza Contemporánea. Y les quiero invitar, tenemos una temporada en el Teatro Julio Castillo. Mañana jueves a las 8 de la noche, mañana 22, y el domingo 25 a las 12 del día. Vengan a escuchar porque vamos a tocar música de Alfred schnicke y mis bailarines van a bailar sobre la música y música de Vivaldi. De schnicke vamos a bailar sobre la música del concierto grosso número 1 y los solistas van a ser Cuauhtémoc Rivera y David Rivera. Y después bailamos Nisidominus, música de Antonio Vivaldi para contratenor que el solista va a ser el maestro Iván López Reynoso. Va a ser un programa muy bonito y pues les hago la cordial invitación para que vayan a vernos. Muy buenos días. <música>
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: Saborear una paleta o sellar una carta Para ser gracioso o ser grosero
10: Para ser amoroso o para ser muy amoroso
11: para reír y para hablar Las posibilidades de la lengua son infinitas Muerde lenguas, letras, libros y galletas Lunes y miércoles, 20 horas Por el 96.1 de FM, Radio UNAM ¿Ilustras
9: o te encanta dibujar? Participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM Saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM. Consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx-autores-unam. Invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
0: Dicen que
15: hablando se entiende la gente.
4: Nosotros creemos que es dialogando.
15: ¿Dialogar? para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
4: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
15: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
4: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
15: Infórmate en ine.mx y participa.
10: Toma la palabra y hazla valer.
9: Instituto Nacional Electoral
4: INE.
10: Soy Ana, España.
4: Soy Hisham, Egipto.
10: Soy Amber, China.
4: Soy Kevin. Soy Uruguay.
11: Soy Luke, Canadá.
3: Este es un mensaje turquesa para ti.
11: Amigo de México,
3: hoy el mundo los mira.
11: La agresión de hacerles pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resistan con dignidad
5: Y contad con la solidaridad de millones de personas
11: Porque creemos en la igualdad
5: De todos los seres humanos
11: De construirse ese muro
5: Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia
13: Somos turquesa, somos Nueva Alianza ¿Quién dejó miedo?
9: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. ¡Hey!
11: Testimonio de oídas.
9: Música nueva en voz de sus creadores.
5: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
9: Primer Movimiento.
1: 9 de la mañana, ya con 4 minutos. Esta es la tercera hora de primer movimiento. Es miércoles. Creo que todos tenemos la sensación de que es jueves o viernes, ¿no? Es miércoles 21 de junio. Con eh, esa pena estábamos, muchachos. Con esa pena estamos, querida Juana Inés. Bueno, pero es verano. Entonces ya uh -huh. todos están muy veraniegos, calurosos, disfrutando de esta mañana. ¿Poco no? Con la noticia, por ejemplo, de que renunció. <risa> ¿Y vienen los extraordinarios, ¿ah? Eh? Vienen los extraordinarios, ¿no? Estábamos leyendo por acá también que renunció el CEO de, de Uber. Y, y es interesante uh -huh. estudiar esa noticia por las razones por las que renuncian ¿no? entre en todos los casos de, de acoso sexual y de violencia que se habían dado en los diferentes vehículos toda la polémica que se dio eh, por el apoyo a las políticas estadounidenses etcétera eh, bueno pues el, el CEO de Uber renunció eh, y, y creo que es interesante no ya ya será tema para otra mesa, otra uh -huh. mesa, porque tenemos por aquí una mesa que se antoja muchísimo esta mañana. Vamos a hablar de política y diagnóstico con Jonathan Fursifer, que ya llegó y está aquí esperando con un cafecito listo para, para seguir discutiendo. Él es coordinador del programa de seguridad de México, evalúa este espacio eh, distinto, que bueno, pues se antoja mucho para discutir. Así que todavía quédense con nosotros esta hora, en este momento nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y llegado el momento de Poesía Necesaria, decidimos tomar precisamente uno de los libros que que vamos a regalar, que Anagrama nos da, que nos da Colofón, gracias Colofón, y vamos a leer un fragmento de porno de Irving Welsh un fragmento interesante, eh, porque además, bueno, hace mención a, a muchos autores, a muchos músicos, a, a personajes que creo que todos recuerdan como Sick Boy, como Spot, como Renton, y, y además tiene su truco, porque estábamos que, queríamos ponerle música, entonces aquí se armó todo un debate de que si siempre ponemos a David Bowie. ¿Por qué
10: siempre David Bowie? Que, por qué siempre Paco? David
1: Bowie, entonces Yo no. no. Quiero acusar a nadie, pero dijo Paco. ¿eh? Dijo Paco que no cambiamos de fragmento para poder escuchar un poco de Atmosphere de Joy Division que forma parte del soundtrack de Transpotting 2, en este caso la adaptación de porno de Irving Welsh. Sábado por la mañana, tío, y Ali sigue durmiendo, así que me subo a la biblioteca. Llevo mejor los de picos porque me ha dado muy fuerte por lo del libro este, pero entre ella y yo las cosas siguen sin pintar muy bien y tal. Estoy seguro de que alguien anda envenenándola contra mí. No sé si será su hermana o, cosa más probable, Sigboy. Ahora que trabaja en el POV ese, el muy cuco me utilizó pal chanchullo aquel con el primo Dodd. Después ya no quiso saber nada conmigo. Al menos no se ha ido de la lengua con Franco acerca de la pasta de Renton y probablemente no lo haga porque los dos sabemos cosas que pueden comprometer al otro. Por lo menos no tener amigos me ha dado la oportunidad de ir adelantando en mi libro sobre el los sábados son un día muy malo para las tentaciones Con tanta peña y tanta droga circulando por la calle Así que llego al centro y me dirijo a Edinburgh Rooms El rollo es de los microfichas, es una marcianada Tanta información, tanta historia Aún estando escrita de forma selectiva Por los que cortan el bacalao para alargar sus cuentos En un solo rollo de película Pero para mí, que si tiras de hilo Se pueden ir sacando otras historias Lid. 1926, la huelga general, lees todo eso y lo que entonces dijeron todos y ves las cosas en las que creía antes el partido laborista, en la libertad palmenda de la calle, ahora el rollo es, echemos a los tories, mantengamos fuera a los tories, que no es más que una forma simpática de decir, mantenernos a todos en el poder, tíos, estamos muy a gusto en él, eso sí, tomo el mogollón de notas y el tiempo pasa volando.
8: So...
0: la mesa del día.
2: Para el diseño de las políticas públicas, sobre todo enfocadas a programas sociales, es importante la elaboración de un diagnóstico que permita identificar claramente el problema que se quiere atacar.
1: Por otro lado, la evaluación de políticas públicas facilita la toma de decisiones, ya que permite identificar si un programa puede mejorar. Contribuye además a una mejor asignación y ejecución del presupuesto, sobre todo a revisar también a dónde fue y, ¿eh? Fomenta la transparencia y rendición de
2: cuentas. Asimismo, las políticas públicas dan certidumbre al gobierno en sus resultados y como los evaluadores son externos, se obtiene una visión objetiva e independiente del desempeño gubernamental desde hace dos décadas nuestro país busca establecer mecanismos para mejorar los procesos de evaluación de políticas públicas
1: conversaremos sobre el trabajo de diagnóstico en temas de políticas públicas para qué sirve la evaluación cómo se utiliza y quién la lleva a cabo está en la cabina de primer movimiento de Radio UNAM una vez más Jonathan Furcifer, como Lucifer coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, Jonathan bienvenido una vez más ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos ustedes.
1: No, pues Nos emociona mucho poder discutir todos estos temas habíamos tenido una mesa previa donde uh -huh. habíamos podido como eh, comenzar a, a desentrañar todo el tema pero para qué sirve entonces el diagnóstico en políticas públicas
15: el, el diagnóstico es, es parte de la idea de tratar de resolver algún problema ¿No? Como, como a mí me gusta mucho usar, como lo platicamos la vez pasada, el, el, la similitud que tiene la política pública con cualquier tipo de enfermedad. Uh -huh. Si uno se siente, se siente mal, te duele la cabeza, este, tienes una pérdida de peso importante, en una serie de síntomas, pues tú te acercas al doctor para ver qué es lo que tienes. Y si el doctor te dice perfecto manito, este no tienes nada, te uh -huh. puedes ir a tu casa, tómate un Tylenol y con eso es suficiente, este pues no vas a vas a seguir con este tipo de problemas. En cambio si el diagnóstico es certero y, y permite identificar que tienes diabetes, bueno, vas a tener una cura y un tratamiento muy diferente que si no hubiera sido un diagnóstico bien hecho. Lo mismo pasa con la política pública en el país. Si queremos erradicar cierto tipo de problemas que afectan gravemente a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, etcétera pues tenemos que identificar cuáles son estos males. ¿no? ¿Qué es lo que nos está causando mal? Eh, de tal manera que, por ejemplo, en temas de pobreza, seguridad, este, desarrollo económico, etcétera pues esto nos permite consolidar las bases justamente para proveer las herramientas y salir adelante. Y no solamente las cosas malas, también creo que vale la pena encontrar las cosas buenas. Hay, hay cierto tipo de factores que también propician que una cosa eh, eh, esté alejada de, de algún tipo de problemática social, sino que la refuerce ¿no? a través de la cuestión social, etcétera tal manera que los diagnósticos pues, nos permiten identificar cada una de estas listas que podemos atender y que también podemos empezar a reforzar.
1: A ver, si entiendo bien, entonces podemos hablar de ciertos padecimientos que tiene, por ejemplo, nuestro país, eh, que pueden ser, aquí tenemos eh, tres que son de los que siempre hablamos, ¿no? Eh, entre muchos otros, uh -huh. impunidad, corrupción y desigualdad, ¿no? Y partimos de que estos pueden tener un tratamiento crónico o inmediato, más o menos por ahí. Okay. Si tomáramos, y, y la solución viene de las políticas públicas. Sí. Si tomamos uno de estos, me, me voy a, ok, a desigualdad, uh -huh, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Podemos poner un ejemplo de una de una política pública que se haya llevado a cabo y de cómo se ha evaluado también todo este proceso?
15: Sí, yo creo que hay, hay ejemplos de éxito muy importantes uh -huh. en términos de pobreza y de salud, en su al menos en su en sus diseño original. Eh, el primero ah. fue el, el, el Progresa o, o, o el... Eh, el Pronasol, ¿no? Que mm. inició uh -huh. en los 90. Esta fue una política pública pues, revolucionaria en muchos sentidos, que uh -huh. son eh, darles a las personas de escasos recursos eh, algún tipo de, de apoyo social, ¿no? Pueden ser becas, puede ser educación, puede ser salud, siempre y cuando cumplieran cierto tipo de criterios. Es uh -huh. decir, si tú ganabas de, de tanto, todo, si tenías un ingreso mensual de tanto para abajo, era considerado como pobreza y solamente esas personas podían ser beneficiarias del programa. Todo esto funcionó a través de un piloto. Se hizo un piloto que trató de ver justamente si esta política pública se podía replicar a gran escala. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que bueno, varios, eh, incluso universidades de todo el mundo, eh, gobiernos de todo el mundo han reconocido que ha tenido un impacto este tipo de, de transferencias de dinero condicionales a las personas para reducir la pobreza. Eh, y, y, y bueno, por el, el, el caso de salud, el seguro popular también empezó como un piloto. Justamente se identificaron todos los problemas de salud pública que habían en los, en los municipios rurales, también urbanos y semiurbanos, justamente para ver cómo se podía implementar el, el programa. Originalmente empezó creo que en cuatro o cinco estados y después se amplió al resto de la de la, de la República Mexicana. Ahora en su inicio, ambos programas pues tenían criterios de selección muy claros, ¿no? Y estos diagnósticos justamente dictaron quién es beneficiario y quién no es beneficiario. Después, pues las cosas van cambiando. ¿no? El programa ambos programas han evolucionado mucho y bueno, esta idea original pues se ha ido perdido un poco en el camino. Sin embargo, bueno, este, me parece que, que la, el diagnóstico nos dicta los criterios justamente para, para seleccionar a los beneficiarios. Y siempre esto siempre y cuando estos sean transparentes y estén vinculados a reglas de operación claras, pues es difícil que eh, se pueda prestar a intereses políticos, ¿no? Porque de antemano ya sabemos todos quiénes sí y quiénes no pueden acceder a este tipo de privilegios.
3: A ver, los diagnósticos se han ido... Eh han ido formando parte de las políticas públicas casi por regulación, se han ido incorporando como se han ido incorporando también eh, otros otros mecanismos como eh, las evaluaciones de impacto social como eh, este, estas otras evaluaciones como se, se pide para ciertos contratos de eh, que no son de adjudicación directa que se presenten eh, tres, tres eh, presupuestos distintos ¿sí? y entonces lo que, de pronto lo que sucede es que la regulación está uh -huh. pero es de tal manera eh, aparatosa y de tal manera onerosa uh -huh. Que termina estorbando enormemente uh -huh. me, Os lo digo porque el otro día me topaba Con alguien que me decía, es que tengo que ir A que fulano me, ya me mandaron Las cotizaciones del lugar donde me van a Contratar, me mandaron las cotizaciones Exactamente como las tengo que hacer Para que sean más bajas que la mía uh -huh. Y entonces, o sea, todo un ejercicio De simulaciones, uh -huh, ¿no? Yo uh -huh. te doy las, las licitaciones las Los presupuestos como los tienes que tener Para que entonces te los firme alguien más Y entonces me los des y entonces yo le pueda decir al, A la auditoría o al a órgano interno de control, que sí los tengo, pero en realidad te lo voy a dar a ti de todas maneras, pero una, ya unos merengues este, barroco, burocrático, uh -huh. gubernamentales espeluznantes. Y eso pasa un poco de pronto, no sé hasta qué nivel eso sucede también con, con las evaluaciones. Que se hagan las evaluaciones, se las entregues al, al encargado las guarde en un cajón y te diga muchas gracias.
15: Puede ser el caso. Digo, yo creo que este pues hay diferentes tipos de proveedores de todos estos servicios, ¿no? Sí. Digamos, en algunos casos es el gobierno federal o los gobiernos estatales quienes se encargan de implementar toda la política pública desde su diagnóstico hasta su implementación final. En otros casos, como co platicamos también, el, el PRONAPRED, el, el Programa Nacional de Prevención, son ex son ajenos al gobierno, son prestadores de servicios quienes se encargan de hacer toda esta. este, digamos, este diagnóstico y también implementar los talleres, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué, qué pasa con, 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 con esto? Pues bueno, la calidad de cada uno de estos proveedores también va a ser muy diferente. Por ejemplo, también siguiendo lo que hemos hecho nosotros, eh, un ejemplo creo que, que no es muy fácil de replicar en todo el país, pero la Universidad de Stanford diseñó, evaluó e implementó una política pública en el municipio de Zapopan. Uh -huh. Ahora no todos los estados tienen acceso a universidades de primer este nivel, ¿no? incluso eh, no solo extranjeras sino mexicanas. Otros se dedican simplemente a consultores o a algunos otros que de un día para otro abrieron su empresa para, para hacer este tipo de cosas. Entonces, este sin lugar a dudas, la burocracia también entra... Y juega un papel muy importante en todo esto, ¿no?
3: Y la simulación. Y
15: la simulación, porque al final del día tú puedes tener muy buenos diagnósticos que se quedan en la cajonera, ¿no? Y ya dependerá un poco de la discreción de cada quien para usarlos o no a su favor. Este, entonces, yo creo que toda, toda política pública, pues, claramente va acompañada de toda esta burocracia. ¿no? de todo el aparato burocrático del estado que va a permitir avanzarla o retrocederla o aprovechar ciertas condiciones que ha ofrecido o que de plano las deje en el cajón como pues otros muchos casos que hay.
2: ¿Cuál es la historia de esas evaluaciones? Digamos que cuando inicié el sexenio de Fox, él trató de, de, este, de posicionarse como alguien que estaba vendiendo Coca-Cola y que el país era una embotelladora. Uh -huh. Y los mecanismos de evaluación venían ya de estrategias que se habían implementado uh -huh. desde el sexenio de Salinas, pero uh -huh. que no habían alcanzado una, una, una aplicación eh, este, exacta. Uh -huh. Uno, lo que mencionabas, el uh -huh. pronazol y luego solidaridad, uh -huh. fueron este, mecanismos cualitativos y cuantitativos para la aplicación de programas de una manera transversal. Uh -huh. es decir, uh -huh. que involucraron a varias secretarías y a varias organizaciones sí. que participaban, pero ya en 2003 con todo el sistema de transparencia localizado y con los indicadores establecidos en la Cámara de Diputados y valorados por la Cámara de Senadores, uh -huh. cómo funcionaron. La Secretaría de la Función Pública en el sexenio de regreso del PRI es un es un instrumento que ha sido severamente cuestionado tanto en la participación de servidores públicos uh -huh. vinculados a la corrupción y a la eficacia del trabajo como a este como en eficacia de los programas.
15: De acuerdo. Eh, la literatura señala que hay dos tipos de, de política pública, política social, etcétera. Uh -huh. Aquellas que son programáticas y las no programáticas. Las programáticas son aquellas en donde todos los criterios de selección de beneficiarios son transparentes y apegados a un marco, digamos, legal, no que pueden ser las reglas de operación. Esto te da certidumbre. ¿no? De, de quiénes pueden ser beneficiarios y quiénes no. Uh -huh. Por lo tanto, es más difícil que se preste a la discrecionalidad. y Luego, los no programáticos pueden irse a un tema más, este digamos, oscuro, ¿no? en, 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 en lo oscurito. pues Esto, eh, Los no programáticos no tienen reglas claras de selección. Tampoco tiene criterios eh, específicos de, de cómo va a operar, a quiénes se les va a entregar recursos, a quiénes no, cuándo, cómo, dónde. De tal manera que esto se puede prestar muchísimo a que de repente pues, una población pueda ser beneficiaria en algún momento y en otro puede ser otra. no Casos como estos pueden ser relacionados, por ejemplo, al clientelismo a la compra de votos o al patronazgo, que son, digamos, ejercicio de recursos para beneficiar a una población. Sin ningún criterio más que el interés político de algún partido político.
1: Esto se discutió, por ejemplo, en las elecciones, eh, de Estado de México, en a Wilder todo el año. Ajá, sí. Pero, pero justamente era algo que, que uh -huh. se decía, ¿no? desde las políticas públicas se estuvo haciendo este mal ejercicio, este desvío de recursos, en fin.
15: Exactamente, ¿no? Que creo que bueno, en el Estado de México hay, 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 hay el, el caso de la efectiva de esta tarjeta, pues es un, es un, es un mecanismo de, de clientelar, ¿no? de compraventa de votos, en donde además se condiciona el uso de la tarjeta siempre y cuando gane el partido. Ahora a quiénes les tocó la, la efectividad y a quiénes no, pues quién sabe, no, no hay realmente un, un, una selección transparente que nos diga bueno todas las personas del Estado de México que cumplan con estas características va a ser este beneficiadas. ¿Quién
3: entregó esa tarjeta? ¿Qué, qué autoridad? ¿Qué, qué institución?
15: Pues la verdad es que no no estoy muy seguro. Yo me parece que podría ser el preestatal, eh, pero pero no sé quiénes fueron los proveedores en sí. En algunos casos fue Soriana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero el arreglo ya detrás de, de cómo y cuándo, pues la verdad es que no, lo desconozco.
1: Entonces, a ver, si, si partimos de que las políticas públicas tienen como este caminito, ¿no? Identifico el problema, uh -huh. hago mi diagnóstico, diseño, el piloto, luego uh -huh. llego a la ejecución, uh -huh. luego llego a la evaluación. Uh -huh. Si en alguno de estos pasos que tengo aquí uh -huh. algo falla, sí. ¿qué? ¿Anulo por, por entero la, el, el diseño? Porque, ¿En qué sentido falla? Eh, por ejemplo, lo que decimos, en, en teoría, estas políticas públicas van a funcionar muy bien. Se va a hacer todo muy bien. Y en la ejecución, no salió. Y entonces los recursos no llegaron a donde, Resulta a donde que 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 llegar. Resulta que eso era lo que quería la población, que O no... aunque se los dieron, la desigualdad, por ejemplo, no uh -huh. no, no llegó a nada. O la corrupción, Buenísimo. o la impunidad, claro. o la inseguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué es se una hace?
15: excelente pregunta. Si empezamos con un piloto, en, digamos, en tres estados, bueno, pues nos ahorramos miles y millones de pesos que se pudieron haber invertido en todo el territorio nacional, uh -huh. ¿no? Eh, si el piloto no dio resultados pues habrá que ver por qué no. Eh, en, en algunos casos pues fallan por muchas razones, ¿no? a lo mejor el objetivo no estaba bien definido uh -huh. a lo mejor las personas que se encargaron de implementar el, 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 la política pública no estaban bien calificadas a lo mejor los beneficiarios ni siquiera les interesaba este tipo de cosas, uh -huh. en fin no. pero yo creo que lo, lo más importante aquí es que si tenemos todo un proceso de evaluación riguroso no, a través de diagnósticos, implementación, etcétera, tenemos evidencia es decir, esto funciona y esto no funciona. Y si esto funciona, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la evaluación de impacto, es decir, que podemos atribuirle un programa social de reducción de violencia, etcétera, el objetivo que quiere cumplir, es decir, reducir la pobreza o reducir la violencia, etcétera, uh -huh pues te blinda también de cualquier tipo de indagación política. Es decir, esto está funcionando, hay criterios claros y por lo tanto no se puede prestar a otro tipo de intereses. Es más, conviene absorberlo como Estado. ¿no? Este, Entonces, sin evaluación y si no tenemos, eh, si no, como tú dices, bueno, si es justificable que esto no funciona, pues se desecha y se empieza algo nuevo. Pero si es justificable que funcionó, bueno, pues entonces puede seguir este, aplicándose por muchos otros años.
3: El problema con esto, como siempre, es que hay un divorcio brutal entre eh, entre la teoría y la práctica ¿no? O uh -huh. sea, todo esto existe y uh -huh. hay los mecanismos y hay los especialistas claro. Y hay el conocimiento para echarlo a andar Hay la regulación que teóricamente lo, lo pide Y el contexto, dice yo, no, a mí no me sirve uh -huh. O sea, para fines prácticos, claro. en un contexto político como el que vivimos o sea, si yo fuera de un cierto partido y pudiera decir, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo por estos y estos y estos uh -huh. eh, motivos, uh -huh. y yo fuera el único que no se no se vale de esos programas para, para ganar votos, para ganar elecciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, tendría sentido. Claro. Si todos estamos en el mismo juego... Claro diagnóstico, mi, mi diagnóstico se lee a las elecciones. Esa es la única evaluación y el único diagnóstico que me sirve. Claro. O sea, estoy jugando al abogado del día. Sí. Pero pienso también en un estudio como el que publicó Gerardo Esquivel y otros uh -huh. eh, que hicieron para Oxfam. Uh -huh. Y que está muy al alcance y que es muy citado. Y que es muy citado yo creo que porque es muy accesible. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tan... Eh, ¿Qué tan conveniente es que todo lo que ustedes hacen se publique, se publicite, se publique, uh -huh, se uh -huh. hable de ello, para que nosotros, que somos quienes pagamos las políticas públicas uh -huh. y a quienes tendrían que servir,
15: uh
3: -huh. ¿no? eh, sepamos si están sirviendo o no?
15: Bueno, yo ¿Dónde creo que, están? Yo creo que hay, hay, hay como dos partes para responder a esta pregunta. Primero diferenciar entre las buenas intenciones y los buenos resultados, ¿no? uh -huh. Y creo que un poco era esta discusión. O sea, yo podría tener la, 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 la virtud de decir quiero erradicar la pobreza en este país, pero si no tengo cómo o no hago una política pública robusta, científicamente comprobable, pues se quedará en solamente el, el, el deber, ¿no? Hay, hay, que, hay, que hacerla, hay que cerrar la brecha entre intenciones e implementación correcta. Y por otro lado, creo que mucho mucho de lo que hacemos en sociedad civil es tratar de incidir en, en la evaluación, en, en, en robustecer la política pública del país. Y, y y y bueno, tenemos la libertad, quizá la autonomía en muchos casos de hacerlo este independientemente de los intereses que tenga el gobierno. De alguna manera eso eso es es, es, es bueno, ¿no? uh -huh. porque siempre y cuando tengas independencia en lo que vas a hacer, pues vas a tener resultados más apegados a esa metodología que no tenga que ver con este tipo de intereses. Eh, sin embargo, bueno, el, el, el alcance que, que llegamos a tener también es limitado, ¿no? Muchas veces es demasiado técnico o muy, o muy este, académico. Yo creo que el gran reto ahora es justamente cómo la sociedad civil puede comunicar efectivamente esto, tanto a gobierno como a sociedad, justamente para que se puedan apropiar de esto, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que aquí también los medios de comunicación juegan un papel clave, ¿no? Porque justamente, sí. Porque, digo, a veces para, 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 para algunos de nosotros es difícil aterrizar algunos conceptos de una manera, pues, digamos, más democrática, ¿no? Y, y, y le pegamos a cierto tipo de esferas también. Yo creo que el, el gran reto en, en sociedad civil y en otras organizaciones de la sociedad civil, eso es lo más importante, ¿no? Justamente cómo dar mensajes claros. O sea, respaldados por una metodología robusta, científica, etcétera, académica, ¿no? Pero que el mensaje llegue a todos.
1: A ver, bueno, y en ese sentido, y no, no más por, porque estamos aquí en Radio Unam claro, y nos claro. encanta compartir el conocimiento, ¿cuáles son esos conceptos que tendríamos que tener todos claros? Porque, ah, como nos encanta decir, por ejemplo, aquí en Radio Unam, ah, hagamos comunidad, hagamos sí. ciudadanía, sí. Y, y a veces hasta nosotros mismos no tenemos ni la menor idea de lo que esos mismos conceptos significan, o muchos otros, eh, partiendo desde lo que políticas públicas significan, desde democracia, y así nos podemos seguir. ¿Qué, ¿Qué conceptos los medios de comunicación deberían de tener claros y, y deberían de transmitir de manera clara para los que están del otro lado.
15: Yo creo que, digo, hay, partiendo de, de, de digamos, eh, los conceptos técnicos estadísticos es lo más complicado, ¿no? Porque, digo, la, 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 <risa> la matemática y la estadística detrás de, de, de aislar el efecto de una política Ajá. pública, yo creo que todo parte de la idea de causalidad, ¿no? O sea, causalidad es, digamos, que un programa se le puede atribuir a un programa que ha conseguido la, la reducción de pobreza y no otra cosa ¿no? entonces ahí hay diferentes tipos de metodologías justamente para encontrar si le podemos atribuir a ese programa el efecto deseado para esto pues hay modelos matemáticos estadísticos súper complicados ¿no? y que muchas veces pues bueno cómo los explicas de una manera este pues sencilla ¿no? eso ese es el gran reto por otro lado, yo creo que también hay mucho tipo de, 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 de conceptos, palabras eh, en, en política pública, como decías, que pues, son complicados en sí mismos, ¿no? Y, y, que, y que si bien nosotros podemos llegar a hacer estos libros de 150 páginas explicando por qué y, y cómo y, y los métodos detrás de todo esto, creo que... Eh, Tendremos que tener una relación mucho más directa con ustedes, por ejemplo, justamente para rebotar ideas y ver cómo se puede transmitir ese mensaje de una manera más clara. Yo creo que también aquí habrá que, habrá que ver este, finalmente eh, la labor de los medios, de los medios sería pues, acercarse y nosotros acercarnos a ustedes para colaborar juntos en los mensajes, en la comunicación que se quiere dar.
2: Pues, sí, sin duda. ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Cómo, ¿Cuáles son los mecanismos para que una institución, una, una, uh -huh. una organización como México Evalúa eh, pueda hacer este, una evaluación importante? De un sí. medio? ¿Son sí. los mecanismos de transparencia únicamente o es una cuestión consensal o participan las instituciones? ¿Cómo se acerca una organización no gubernamental a la evaluación de las políticas de gobierno?
15: Pues depende. Hay hay muchísimas entradas y salidas, ¿no? La primera, eh, pues, tiene que ver con, con tener el apoyo del gobierno, ¿no? Muchas veces el gobierno tiene datos privilegiados que no necesariamente son públicos o que si lo son, no, no necesariamente que no sean, que sean confidenciales, sino que se tienen que pedir a través de transparencia, etcétera, pero pues esto puede tener sus problemas, ¿no? Si hay cooperación directa entre eh, sociedad civil y gobierno, bueno, pues todo este intercambio es mucho más sencillo y más rápido y mucho más eficiente que si se hace, digamos, por otros mecanismos, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, si pues está el apoyo del gobierno, pues se trabaja directamente a través de esto con las limitantes, ¿no? O sea, sí es muy importante quedar de antemano que los, los resultados tienen que ser pues certeros y, y, e independientes, ¿no? Si, ¿no? si no hay apoyo del gobierno, pues tienes que buscar datos por otras fuentes, ¿no? que puede ser el Inegi, puede ser, en fin, hay millones de datos allá afuera que producen los gobiernos locales y el federal y a partir de esto, bueno, pues tú puedes empezar a ver qué tipo de metodología es la precisa para evaluar el efecto que tiene una política pública sobre una población objetivo y finalmente pues hacerlo independiente, que tú solo llegues a la población objetivo les ha, y recolectes todos los datos a través de los recursos que tú puedas obtener por ejemplo de alguna organización internacional que pues, te puede dar algún donativo inter, importante ¿no? para hacerlo eh, ahora, ¿qué haces con esos datos? pues va a depender mucho del objetivo que tú tengas en mente y, y si tú quieres implementar una política pública, digamos que alguna organización diga, bueno, yo quiero reducir la violencia haciendo un programa de este estilo lo, lo ideal es caro, pero lo ideal es saber cómo estaba la población objetivo antes del programa, durante y después, ¿no? Y, y esta población objetivo se piensa que debe ser comparable a un contrafactual. O una, o un... Esto parte de la idea de los, de los eh, digamos, diagnósticos médicos. Cuando tú quieres vender una medicina, quieres probar el efecto que tiene esta medicina. Entonces tienes a dos grupos, a un grupo que le vas a dar la medicina que es la que eh, busca aliviar el problema y otro que le vas a dar un placebo. Y ahí comparándolos que eh, puedes eh, eh, aislar justamente el efecto que podría tener esta frente a la otra. Entonces lo, los programas de, de, de evaluación pues van a tener más o menos la misma, el mismo diseño, vas a tener un grupo Digamos, tratamiento que va a recibir la política pública Y uno que lo vas a comparar justamente para ver si tu política pública está vinculada a ese efecto Y no es resultado de otras condiciones externas al programa De tal manera que si tú tienes el antes y el después Tú puedes ver justamente el efecto que tuvo el programa sobre algún tipo de resultado en política social
3: Qué, ehm... Qué buenísimo Digamos, independencia viene aparejado, o no sé cómo lo veas tú, Jonathan, con suspicacia. Este, todo, la idea de decir, o sea, el, el gobierno siempre va a querer dar los datos que ellos quieran, va a cucharear todo lo que pueda, ¿no? ¿Por porque se está jugando la permanencia, ¿no? Porque, porque se está jugando su modus vivendi, ¿no? Pues, a fin de cuentas, como se está planteando la, la democracia electoral en este momento en México... Pues no se trata de que, de que a la población le vaya bien, se trata de que nosotros nos quedemos todo el tiempo posible, ¿no? uh -huh. nosotros como partido, pues, uh -huh, uh -huh. quienes quienes sea que seamos nosotros. Pero pero entonces eso, no, o sea, tú tienes que partir del punto de eh, volviendo a las a, a las eh, cosas médicas de el paciente miente, no, el, el, el otro doctor que vio a este paciente y le dio quién sabe qué miente. Entonces yo que voy a evaluar tengo que poner en duda todo. Uh -huh. Todos los datos, todos los números, eh, todo lo que me diga el otro. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo, ¿cómo trabajas tan a contracorriente? ¿Esto pasa? ¿Esto está contemplado en las políticas? ¿Hay gente que viene de fuera y dice esto es extraño? ¿Qué, qué sucede con México? ¿Somos somos este, únicos e irrepetibles o somos igual que todo el mundo?
15: Yo creo que somos igual que en todo el mundo, nada más uh -huh. que hay... hay eh... Más facilidades en algunos otros lados y también dentro de México, Cantito en ciertos. En, en algunos sectores, ¿no? Hay, hay sectores del, del gobierno federal, pues mucho más rigurosos en sus datos que otros, ¿no? Y esto yo creo que ha sido, pues, parte del proceso de democratización. También hemos empezado a democratizar el acceso público a los datos Ajá. y estos datos, pues, han ido progresando, pues, mucho. La verdad es que México es de los pocos países con un instituto tan tan riguroso como el INEGI. ¿no? Que tiene periodicidad bastante breve de, de, de lo que está haciendo. Ahora, cuestiones ya más este eh, de datos, pues digamos de gasto, presupuesto, etcétera, bueno, a nivel local y a nivel secretarías, pues ahí hay un grande reto, ¿no? no nos Pero, da
3: miedo el INEGI hoy con su nueva dirección?
15: Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo creo que hay que, hay que ver, hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que, que ver sí, con qué las pasa. Eficaz. Eh, yo creo que yo creo que el, el debate fue muy claro al respecto y, y pues bueno pues si ya no si se tomó esta decisión a pesar de todas las, las la crítica que tuvo la, la ciudadanía al respecto pues ojalá se pueda desmentir con un excelente trabajo no
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que atender en este momento México Evalúa? ¿En dónde está su atención? ¿En qué en qué políticas? ¿En qué programas? Eh, 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 ¿qué, ¿De qué dudan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? Cuéntanos un poco de esto.
15: Pues dudamos un poco de los datos, en efecto. De, de hecho, hace hace poco... ¿Qué sacamos... tipo de
3: datos? ¿Qué, ¿Tú qué ves y dices... Mm -mm, mm -mm. Pues,
15: eh, en mi área en especial que trabajamos temas de seguridad pública, eh, también tenemos otra área de, de gasto y, y rendición de cuentas, otro de justicia y otro de educación. En, en mi caso en particular teníamos sospechas sobre los homicidios dolosos, cómo los están publicando. Uh -huh. Hicimos un reporte muy interesante a través de diferentes métodos, muy, muy buenos si quieren podemos platicar de esto en otra ocasión, en donde encontramos que hay probables indicios de manipulación de homicidios dolosos. Es decir, que se están reduciendo. No sabemos por cuántos, cuántos homicidios se han perdido pero que sí hay un subreportaje importante.
7: Pero
3: no se supone, o sea, siempre lo que te dicen es eh, lo que se oye en medios, es los homicidios dolosos. Eso sí, ese dato sí es duro porque se tiene que reportar, ¿no? Porque sí o sí.
15: Claro, se puede reportar, pero, este, por ejemplo, dos ejemplos muy claros. El primero tiene que ver con qué pasa con las fosas comunes. No, no se reportan como tal, ¿no? Se queda... Eh, no, no, no forman parte de una estadística de homicidios como sí. tal. Y lo que también nosotros encontramos es que muchas veces el homicidio doloso se puede clasificar como homicidio culposo, es decir, como un homicidio in, no, no intencional. ¿No? Entonces, no se pierde la estadística, pero se está reclasificando diferente. Que eso es muy común, no solo en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia. Hemos visto eh, a través de esta revisión de que muchas veces los gobiernos Tratan de reclasificar los, omis, los delitos de alto impacto por uh -huh. otros de menor impacto para que no tengan tanto revuelo. ¿no? Este
3: bonito discurso de le encontramos a, eh, en las pruebas toxicológicas, tenía cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas adentro, entonces seguramente se aventó de la ventana.
15: Sí. ¿No? no y suicidios uh -huh. este homicidios que se clasificaron como suicidios este homicidios intencionales que se clasificaron como a lo mejor algún accidente de tránsito sí. en fin
1: estos son los datos de homicidio doloso
15: de homicidio doloso
1: tienen los datos de desapariciones por ejemplo cómo no. se pueden
15: pues
3: es relacionar? que ese es el drama ese es, es el
15: drama es, con sería, las desapariciones sería increíble ver eso nosotros para este estudio en específico queríamos concentrarnos en homicidios doloso y, y la idea principal es porque pues, es el indicador, digamos, por autonomacia que se usa para medir violencia en todo el mundo, claro. ¿no? Entonces, estábamos más bien interesados en eso porque además hay mucha… Hay, hay, tenemos un periodo de tiempo muy largo para estudiarlo.
1: Okay, okay.
3: Sí, pero justamente eh, hay un texto de Diego Fonseca, me parece, sobre el término… Eh, vi, vi, Videla fue el primero que utilizó el término desaparecidos y dice, Ajá. y en ese momento los muertos desaparecieron.
7: ¿no?
3: Porque a la hora que hablas de desaparecidos, ah. pues ya, ¿no? Sí. ya no existen más. Y esos cadáveres que están en las fosas comunes, pues no, no, pues es, no, quién sabe, porque pues no hay papelito, entonces qué, sí. no son.
15: Sí, no, la verdad es que ya, es desconozco de además también la, la, el marco jurídico de cada estado para clasificarlo. Hay 32 tipos de, 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 de marcos jurídicos en de, de cada entidad federativa. Entonces, pues cada quien se ha homologado, se ha tratado de hacer, bueno, todos van a clasificar de esta manera estos delitos, pero hay algunos que todavía quedan como un poco a la discreción del marco legal de cada estado. Tal manera que, bueno, a lo mejor para Monterrey, digo, para Nuevo León y, y, y la ciudad de Monterrey es una cosa, y un, y un, y un estado vecino, pues tiene otro concepto diferente. ¿no?
3: ¿Y cómo desmientes los datos oficiales en ese caso?
15: Esa es, esa es toda la idea de, 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 de eh, estadística forense. ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas herramientas que evolucionan a partir de, de contadores y de financieros justamente para identificar cómo se mueve el dinero en la empresa, no si se está usando si, si la gente está robando el dinero. ¿no? Entonces, la estadística te permite identificar patrones. Si estos patrones son anómalos o atípicos que deberían de seguir, digamos, una tendencia natural, los números, que es fascinante, ¿no? Son, son, son tendencias naturales eh, Así como existe la, la secuencia del, de Finovachi y, y otras, digamos, la la, la de... Los eh, números
3: de Fibonacci.
15: De Fibonacci sí, sí, y sí, este sí. de, de que, que ahora se puso muy de moda del... De, de, de es, Estás haciendo
1: la proporcionadora La proporcionalidad, de... sí, sí <risa> exactamente.
15: <risa> hay hay, hay okay. formas de identificar cierto tipo de patrones en los números que te permiten sí. identificar si han sido manipulados o no.
1: Pues, eh, ¿cómo podemos acercarnos a todo lo que está haciendo México Evalúa? Porque por aquí nos hacen algunas preguntas que será interesante, que claro. se puedan responder, eh, por ejemplo, en el portal de Twitter de, de México Evalúa, etcétera.
15: Todo está, eh, en Twitter somos arroba Mex evalúa en Facebook estamos como México Evalúa y en nuestra página www.mexicoevalúa.org pueden encontrar todo esto y más.
1: ¿Tienen algún evento pendiente? ¿Cosas que seguir discutiendo? ¿Hacia dónde ponemos nuestra mirada? ¿Qué, qué atendemos para los próximos días?
15: Pues mira, ahorita vamos a trabajar eh, homicidios dolosos en la Ciudad de México. Eh, vamos a mapear los homicidios en toda sí. la ciudad desde el 2009 hasta la fecha. Justamente para ver cómo ha evolucionado este delito, como si fuera una enfermedad. A veces, como, como decías al principio, hay enfermedades que son crónicas, ¿no? uh -huh. que siempre van a estar en un punto. ¿no? Que de repente crecen y de repente se bajan y hay otras que son temporales de un día para otro. no Por ejemplo, eh, pues algún tipo de conflicto, una balacera en un bar, pues va a inflamar ese esa región de, de, de una circunstancia de, violenta, pero uh -huh. desaparece y nunca más vuelve, vuelve a, a ocurrir. Nosotros nos queremos concentrar en la colonicidad, ¿no? ver cuáles son los puntos del país, de la ciudad, que son más este, propensos a este sí. tipo de, de delitos, justamente para ver cómo podemos hacer y, y reducirlos. Mm.
2: ¿Cuánto cuesta? ¿Quién quién quién financia la, ah, la evaluación?
15: Es una buena
3: pregunta, fíjate. ¿No?
15: Bueno, en el caso de México, Balboa, no puedo hablar de otros. Eh, nosotros somos autónomos y no, no recibimos dinero de, del gobierno, ¿no? Eh, generalmente buscamos donativos de eh, organizaciones internacionales como puede ser la Unión Europea, la ONU, uh -huh. eh, otras privadas como Open Society, este USAID, en fin, ¿no? Eh, también hay una dictadura de los, de los fondeadores en el sentido que dictan eh, que cuál va a ser la, la temática por evaluar o por investigar durante un año o durante varios años, de tal manera que bueno pues también tenemos que ver nosotros cómo, cómo encontrar diferentes tipos de financiamiento justamente para atender la coyuntura cuando sea necesario.
3: ¿Seguridad pública eh, fue el, el sabor del mes durante un año o algo así? ¿O cómo fue?
15: Pues seguridad pública... Eh, yo creo que va a seguir siendo un reto importante y nosotros vamos a seguir trabajando en, en esto durante pues, más tiempo, ¿no? pero pero sin lugar a dudas desde eh, que empieza la guerra contra el narcotráfico, por lo menos en términos de homicidios, estamos en, en un punto crítico y este y este año en particular puede, puede romper varios récords.
1: ¿En términos de violencia?
15: De homicidios dolosos, es muy probable.
1: Interesante información, sí. vamos a, a seguir platicando de todos estos temas Porque hay muchos más, si uno ingresa al portal de México Evalúa Si uno conoce todo lo que se está haciendo desde ahí Por ejemplo, hay unas reflexiones, ya, y esto sí será para otra mesa Porque ahorita ya no nos va a dar tanto tiempo de hacerlo eh, Sobre la reforma penal, por uh -huh. ejemplo, no estar uh -huh. a favor del ¿no? tema de la reforma penal Que ha dado muchísimo uh -huh. de qué hablar uh -huh. Y bueno, pues aquí hay un artículo muy interesante de Edna de Jaime ¿no? uh -huh. luego, luego, luego lo podemos platicar claro. uh, Pues sí, ¿con que con que ya nos quedamos? Para cerrar ¿Con ¿Se puede cerraremos?
3: consultar eh, lo, lo que están haciendo? Sí. ¿Se puede acceder a sus datos?
15: Claro, todo está en los nuestra datos. página de internet. Eh, todas las semanas también publicamos en Animal Político, en, uh -huh. en la sección del plumaje, en donde bueno, pues no solamente atendemos los temas generales, sino también específicos que vayan dependiendo de la coyuntura que enfrentamos en el país.
1: Le, le mandamos un abrazo a todos los fanáticos de Jonathan Fursi que están escribiendo en redes sociales. Gracias, Jonathan. Muchísimas un gracias placer. a ustedes.
15: No, me encanta estar aquí con ustedes. Este, <risas> hacen preguntas muy interesantes y creo que es muy valiosa su aportación. Así que muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los auditores.
1: Valiosa esta aportación, queridísimo Jonathan. Un abrazo a todos los amigos gracias. de
15: México de Muchas gracias.
1: Seguimos muchas gracias. acá. Ay, como que sí, como que no. Nos vamos a unas joyas de la fonoteca aquí de Radio UNAM en el 96.1 de FM, 860 de AM y www.radiounam.unam.mx. Querido Miguel Ángel, ¿ahora sí. de qué se trata? Cuando y... Gobernación sí nos hacía caso, ¿se
9: acuerdan? Sí,
2: sí, sí, en los tiempos de Díaz Ordaz que redujo la potencia a Radio UNAM en 1968.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
4: Buenos días. Continuemos con las joyas de 1968. La madrugada de julio de ese año, el ejército destruyó la puerta labrada del siglo XVIII de la preparatoria 1 de San Ildefonso al disparar contra los aproximadamente 300 estudiantes que allí se resguardaron un bazooka. La huida de los estudiantes fue cortada por los granaderos y hubo decenas de detenidos. La prensa nacional tergiversó los hechos. En comentarios anteriores, les presenté el papel que desarrolló Radio UNAM durante los acontecimientos. Carlos monsiváis se convirtió en un cronista de los hechos con su especial ironía, en su programa dominical del cine y la crítica, donde parodiaba las noticias nacionales de una prensa vendida al gobierno. El bazucazo provocó una serie de agresiones contra la universidad y el movimiento estudiantil que se vieron reflejadas en el espacio a su cargo. Después de eso, Monsivay dijo, el humor nos estuvo negado la potencia de Radio UNAM fue disminuida por órdenes de Díaz Ordaz a solo 5.000
7: watts.
11: El cine y la crítica. Una serie tan, tan ruca que ya amerita bazooka. This world
7: has lost its glory. Let's start a brand new story now.
14: Con sus dos patitas muy abiertas al
12: marchar ahí bien la G, alzando los pies.
14: El palo de en medio es más chico como ves, aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego hasta atrás. Llegó
12: la U como la cuerda con que siempre saltas tú.
11: Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos hallamos en el primer Congreso Nacional de Medios Masivos de Comunicación. Se encuentran con nosotros los periodistas más especializados de la fuente. Los periodistas electrónicos que analizan objetivamente, sin pasiones, sin subjetividades, que traicionan la esencia patria, sin rencores que hacen cambiar de piel a la serpiente y de plumas al águila. Estos mismos ojos del águila precisamente serán los ojos de la cámara televisiva que registrará con fría objetividad y noble cordialidad serena el devenir histórico de un pueblo de piedra que se transformó en un maguey que canta, en cinco aros que aman y en un abrazo fraterno con la eternidad histórica. Muy bien, muy bien. Pero antes, por favor... Antes de presentar a los participantes de esta ponencia histórica y trascendente, invito a todos los integrantes del Congreso a pronunciar conmovidos el lema que nos caracteriza y define y otorga carta de civilidad. Una, dos, tres:
15: ¡vendidos sí! ¡Pero vendidos a México! ¡Vendidos sí! Pero, pero vendidos, vendidos a México, vendidos
11: sí, pero vendidos a, a México, vendidos a México. a México, vendidos a México, vendidos a México,
9: vendidos. Joyas de nuestra fonoteca, Radio UNAM.
0: Primer movimiento.
1: ¿Qué tal? Ya son las 9 de la mañana con 52 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Estábamos leyendo algunos de los tweets que nos han mandado, arroba, pmovimiento. Estábamos viendo más noticias y sí, eh, a Jonathan Fursifer lo pueden encontrar en México, Evalúa. Visiten este portal, ya lo subimos a, a redes sociales. Todo un tema, no sé qué, qué opinen, pero sí no, nos ha dejado con muchas discusiones, sin duda.
2: Sí, es un tema polémico porque bueno, durante muchos años el propio, gobi el propio gobierno construyó sus sí, sí. empresas de, de encuestas y sus empresas de evaluación, que la sometió, como señalaba Juana inés al inicio de esta conversación con Jonathan, a una este, a una evaluación de sus propias políticas de contratación, que es es parte de es parte de esta lucha democrática por la transparencia y por alcanzar una una evaluación este.
3: Y por salirnos de la simulación, que ese es el Exacto. gran tema, ¿no? Porque ahí están, ahí está esta idea de, por supuesto, que se lo vamos a dar a eh, organismos externos, ¿no? Tanto las evaluaciones previas como las eh, posteriores, ¿no? Como los diagnó los diagnósticos y las evaluaciones. Todo se va a hacer eh, de manera externa al gobierno, pero sin embargo se escucharían los datos, se eligen empresas a modo, ¿no? Eh, se, se busca con ganas de encontrar o con ganas de no encontrar, depende, ¿no? Y entonces, pues ya nada tiene sentido, todo se convierte en algo mucho más caro y, eh, y que, que termina siendo una simulación.
1: Y bueno, esa es eh, la razón por la que nos toca ser observadores y estar atentos a lo que está ocurriendo con la política en nuestro país, con las distintas políticas en nuestro país. Hay una, una noticia que desde anoche uh -huh. ha estado dando la vuelta en los medios de comunicación, en redes sociales, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la acción de inconstitucionalidad que presentó el Partido Verde Ecologista en contra de la reforma electoral de Jalisco. Todo un tema, no sé si recuerdan esto que habíamos platicado de Kumamoto, el el sin voto no hay dinero, que uh -huh. lo que buscaba era reducir el financiamiento de los partidos. Bueno, pues el Partido Verde en Jalisco una vez más este, haciendo haciendo de las suyas, yo creo que... Jugando se... a la democracia que es lo suyo, ¿verdad? Pues sí, ahora bien, ¿quién es el ministro que aprobó la impugnación del Partido del partido Verde? ¿Qué, qué es lo que se criticaba de esta ley de Kumamoto? Creo que sería interesante discutirlo más adelante con, con expertos, porque este, este personaje en particular de la política, Pedro Kumamoto, ha dado muchísimo de qué hablar, desde cómo realizó su campaña, cómo ha buscado los diferentes financiamientos, cómo se ha encargado de, de hacer la, las distintas eh, tomas de decisiones en, en Jalisco, en fin, yo, yo creo que es un joven que, que ha estado buscando muchas cosas y celebramos mucho cuando esta ley sin voto no hay dinero de pronto pasa y pues dijo mi mamá que siempre no, o oh, bueno.
3: Pues vamos viendo sí, si lo, lo platicaremos eh, mañana o pasado porque ya este programa
1: medio se acabó. Ya, ya está como que llegando a su fin el programa. Sí, eh, por aquí nos tuitean que la razón por la que el Partido Verde impugna este Sin Voto No Hay Dinero es porque dice que, que está mal presentada y que es, mm. eh, y que pues si se presenta mal no se hace, ¿no? Eh, habrá que preguntar al Partido Verde si se presenta. ¿De cuándo acá se volvieron así? ¿Desde cuándo? ¿Verdad? Pero bueno, estos temas y más los podremos discutir mañana en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana. Recuerden quedarse con nosotros en el 860 de AM en www.radionam.unam Punto .mx y en el 96.1 de FM. Mañana es jueves, también tenemos por ahí a Alberto Betancourt. Va a estar bueno, va a estar, mm. va a estar ya, mejor. Nos lo contarás tú, Juan. Tú, tú pues te la sabes de todas. Vamos a hablar de,
3: todas, de Vamos a hablar de cocinar sin fuego. Si esto se puede, si no se puede y qué se hace cuando se cocina sin fuego.
1: Es pues que cocina sin fuego, ¿eh? ¿Qué mm. tal? Écheme, écheme esa rúbrica porque por aquí. ¡Ay! ¿Qué estuvieron a los audífonos o fui yo solita. Vania Nuche, cómo Hola. estás?
10: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, Vania. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué va a pasar hoy en Radio bueno, Unam? Nada, mucho gusto. Hoy en Radio Unam a través del 96.1 de FM. Quédense con Ambiente Puma con la maestra Mirella Imas y todo su equipo del Pues. A las 10 de la mañana viene este gran programa sobre medio ambiente. Posteriormente a la 1 no se pierdan más información en Prisma RU. Música en diáspora de la danza a las 3 de la tarde. Y seguimos con más música durante toda nuestra transmisión a las 6. Hacia una nueva música, panorama del jazz a las 7. Y cerramos a las 8 de la noche con resistencia modulada. Vienen los muerdelenguas... Vendrá también los chicos de Modernísimo y Resistor con Alberto Candiani y todos los chicos de esta sección de tecnología. También tenemos, por supuesto, programación por el 860 de AM y los invitamos a nuestro cineclub Radio Cinema. Hoy presentamos Buenos Días Vietnam de Barry Levinson, original de 1987. Vengan por acá, los esperamos. La entrada es libre en la sala Julián Carrillo. Los esperamos aquí a las 6 de la tarde. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
1: Good morning, Vietnam. Aprovechando que estamos en la radio, ¿verdad?
3: Vamos a ver Good Morning Vietnam. Qué padre. Sí, Buenísimo. Por acá,
10: entrada libre, vengan todos. Y tenemos a los ganadores. Eh, de los libros que dimos hoy, que nos obsequiaron los amigos de Anagrama. Marisela Quirós, Diana Paulina Reyes, Javier Guerra, Eugenia Espejel, Felipe Álvarez, Dolores Valdés y Georgina Ortega tienen ya su ejemplar de Anagrama. Recuerden que pueden venir por él hasta el treinta de junio, todos los demás que tengan también regalos pendientes. El límite es el treinta de junio porque salí, bueno, los compañeros de culturales y demás... Me gusta cómo vamos a
1: decir, salimos de vacaciones. Sí, pero a... nosotros
10: no, nosotros nos quedamos aquí en vivo todos los días, pero bueno, tienen hasta el 30 nosotros de junio. para las vacaciones ahí. en otro momento, muchachos.
15: ¿no? Exactamente. En ese plan. Sí, Gracias, sí, no, no, no era
10: queja, era para que se queden con nosotros durante las vacaciones. Eso. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. <risa> Gracias, Vania. <María, risa> ya nos vamos y nos
1: vamos mm. con música.
2: Nos vamos a despedir con <coughs> Rondó Ayitato, con concerto grosso número uno de Alfred Schnitke. Esta interpretación está de Guidon Kremer y Tatiana Grinden con los violines. Dirige Henry Schiff, la orquesta de cámara europea. Recuerde que hoy es la fiesta de la música, originalmente celebrada en Francia, pero vale la pena seguirla por, la, por internet.
1: Feliz fiesta de la música. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de Esa. Gracias, querido Miguel Ángel Kemayn. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Feliz fiesta de la música.
3: Vamos haciendo algo por nosotros. Vamos a escuchar música.
2: Esto fue Primer Movimiento.